0: Salve, salve galera, salve, salve pessoal, sejam todos bem-vindos, estamos ao vivo aqui com vocês com o podcast A Hora do Birico, meu mano Ariose tá com a gente aqui nessa noite e a gente tá com o um episódio no retorno, digão. retorno 2023 para chegar com tudo nesse ano com muitos episódios aí que eu vou até perder a conta, meu querido.
1: É, é, é RL, ó. Muito boa noite para você, muito boa noite, meu chat maravilhoso. Que saudade que eu estava de vocês. Já vou iniciar o podcast dizendo que 2023, se 2022 foi bom, RL, 2023 a tendência é só melhorar. E já vou dizendo, né, como diz nosso querido Gaulês, a live do entretenimento está on, e assim como a Ivete Sangalo. Hoje eu me preparei para dar show, RL Caster.
0: Olha aí, salve, salve isso aí. Ô, Diegão, seguinte, estamos iniciando um o aí com mais um episódio, episódio 61, né? Vai chegando aqui hoje e a gente vai estar ao vivo a partir de amanhã nas plataformas digitais aí também, como Spotify, Google Music, Apple Podcast, entre outras plataformas. Você pode ouvir o podcast aí no Carro para o Trabalho, você pode ouvir também o podcast ali a, após é, ter jantado, foi, foi descansar ali daquela relaxada, ouvindo o podcast e ouvir a nossa convidada de hoje que tem muita coisa para falar, tem muita história, digamos, com muita propriedade e vitoriosa, né?
1: É, RL. Eu queria primeiramente mandar um abraço para esse chat maravilhoso. Mandar um abraço pro Melion oficial. Tamo junto, bora. Salve, salve, mandar um abraço pro Cunha. Boa noite, Cunha, para o meu querido Nenebet adulto Bete agora, o menino está dando bala igual gente grande. Triste é quem botou Nenebet para fazer live RL, porque o menino mostrou que tem potencial, Olha. tem nível mundial para dar bala e matar quem tiver na frente, né? Mostrou o verdadeiro rugido dos leões. Mandou um abraço para o X9, é, salve. Manuela Dantas, sumida, mano. tomo junto uma boa noite aí para você. E, RL, vou apresentar nossa convidada, a Braba Demais, ela que, em um ano aí de Inco Game, né, o Inco Game que iniciou em 2021, então, mais de um, um pouco mais de um ano aí de Incogame Game, já, já vai completar o, o seu segundo ano, um ano vitorioso, RL, diga-se de passagem, como diz meu querido comentarista Neto, Braba Demais, empresária, CEO da Inco Game ao nosso sétimo time melhor do mundo. Dizem a mais línguas, R.L., que foi em sétimo, mas ó, sétimo melhor time do mundo, passando por todas as dificuldades e chegando calando a boca de muita gente. Atual campeão brasileira de pub de mobile, seja muito bem-vinda, Suzy. Oi, gente,
2: começou com farpas, né? <risos> Muito ah, tem que Boa dar noite. uma é, o pessoal aí vai dizer que, ó, não
3: foi nada combinado essas farpas aí, mas
2: eu adorei.
1: Foi não, foi não. Ah, a gente dá uma farpada, mas é a farpada do bem, né, Suzy? Nada, Sim. nada que seja ofensivo. Obviamente a pessoa deve estar tá bolada, que falou, como é que eu botei esse moleque pra fazer live? Olha o que, que ele tá fazendo, cara.
3: E eu briguei por esse moleque aí lá atrás, viu? Depois, quando chegar a hora, eu vou contar essa história aqui. Acho que não sei se eu contei em algum outro lugar ainda, mas eu vou contar essa história aqui para vocês.
1: Olha. Nossa, então foi o seguinte, Suzy, para quem não conhece, né hoje em dia de muitas exclusividades, mandar um boa noite para a aí a Incobone. Braba demais. Nevo que é, deve ser Games, né? Vi, vi por para Legitito. Pelo, ah, Leguito, que... pelo Leguito, pelo oh, Leguito. Ah, então é, é isso. Pelo Leguito. pelo Leguito. Brabo demais, meu querido parceiro aí de White Party, que sempre me convida, um beijo, Leguito, tomo junto. Pra quem não conhece o trabalho do Leguito, dá um corre aí no YouTube, acessa lá. Leguito TV, ele dá dicas, né? Ele de, Sim. De mov, todo para todo o cenário, tanto para o iniciante quanto para o intermediário. Ali, ele dá dicas de jogabilidade, movimentação, ele dá curso de ajuste de sense. Então, todo o serviço ali dentro do Pub de Mobile, o Leguito vai te ajudar. Então, ó, um oferecimento Rubrique é para você que viu aí nosso, nossa nova identidade visual, nosso novo logo, a Rubrique fez esse trabalho incrível aí para a gente, a Rubriquê, a agência de soluções. Então, ela ali que é comandada pelo nosso querido Renan, o Critical Hit, brabo demais, Renan, tirou onda nessa logo. E a luz Brutos, né, que é uma micro-organização ali, ela cria... Alguns memes, algumas brincadeiras aí para gerar entretenimento, fundada pelo nosso querido Gabriel G. King e aí que também tem à frente o nosso querido R.L. e o nosso Phantom, né? Que hoje não faz mais parte aí da, do nosso podcast, mas a gente tem muito a agradecer porque ele é um dos principais nomes aí que ajudaram a gente a crescer no cenário. Suzy, hoje o dia promete, então, ó, é. cancelem <risos> suas agendas. Se tiver, pega a Isabel aí daqui a pouco que a galera falou que né pô, quer ver a Isabel. Isabel, brava demais. Isabel tá postando agora no Instagram também. as Suzy começa a falar, ela vai lá e clica para postar. Perdi, gente. E
2: Perdi, é... dona e proprietária Suzy. do meu Instagram.
1: É isso, acabou. Já cria o Instagram para ela, faz igual a Virgínia, né? Começa a... a gerar, fazer essa criança gerar, um, pagar os próprios custos, tá ligado?
3: rentabilizar já. Vamos rentabilizar fazer aquele conteúdo, né? Criar
1: conteúdo é. da Isabel ali, viu? É. Minha Vida com Isabel, ó. Oh.
3: Já tem, já, já peguei, já. Peguei. Já vou
1: lançar
3: essa série, arroba Minha Vida com Isabel,
1: depois todo mundo vai lá seguir. É isso. Ô, Suzy, como é que se pronuncia seu sobrenome? É EGERT? EGERT. EGERT. Nossa, é melhor ficar com EGERT, né, o RL? É, 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 é meio muito carioca,
3: difícil.
1: né? É meio carioca, EGERT. É, é, carioca. <risos> é. é. então, ó, Suzy... Fala para a gente seu nome, onde você mora, qual a sua idade, para quem não conhece, o que eu acho muito difícil, a gente nessa mini entrevista de emprego aqui.
3: Bom, sou Suzy, para quem não me conhece, sou da Incogame. já vamos fazer aí dois anos, agora em março, está é, chegando a hora de competitivo, ali a gente vai bater um ano e pouquinho, desde que a gente subiu. Tenho 34 anos, moro em Foz do Iguaçu, Paraná, mas sou do Mato Grosso do Sul, de Campo Grande, moro em Foz há seis
4: anos.
1: E a Suzy que iniciou, a Suzy já está acostumada, RL, a, a levantar títulos, a ganhar premiações, né? a Suzy que está acostumada a levar a equipe dela ao topo. Não é à toa que já ganhou várias premiações por equipe, já ganhou várias premiações de melhor gerente, Várias premiações, né? no caso da equipe dela, sendo a, a melhor equipe. Então a Suzy está acostumada. Suzy, conta um pouco para a gente da sua trajetória. Como é que você... Como é, quem é a Suzy, né? É muito fácil conhecer a Suzy campeã da PMPL. A Suzy sétima do mundo no Mundial. A Suzy que agora, inclusive, é RL. Subiu, a equipe de Free Fire sobe para a Série B. Olha. né? Terceira colocada Mundial de COD. Então é muito fácil falar da Suzy assim. Mas quem é a Suzy Eggert? no pessoal. Uma loucura aí, hein? Vamos lá.
3: Eu tenho algumas empresas. Eu sou do minha vida profissional começou no ramo de publicidade. Eu sou formada em publicidade. E aí eu trabalhei em shopping durante muitos anos na parte comercial e aí depois é, tive o Pedro, meu primeiro filho, que tem hoje 12 anos. E eu tive que fazer escolhas de ser mãe, ficar mais tempo com o Pedro, porque quem trabalha no shopping é, é terrível o período, o horário que você trabalha. E aí eu tive que escolher. E nessa época, existia um boom imobiliário dentro da minha cidade, assim como teve um boom imobiliário no Brasil todo. Muitos amigos meus da parte comercial começaram a migrar para a parte imobiliária. E aí eu falava, gente, que loucura, não, não vou trabalhar com isso, é é muito arriscado, eu tinha 20 anos na época, tinha uma vida já estável financeiramente, eu falei gente, eu não vou largar tudo e, e foi, foi e aí eu tinha um amigo meu que ficava no meu ouvido ficava no meu ouvido e ele falava vem, você tem perfil, você vai arrasar vamos, vem e aí ele abriu uma imobiliária linda maravilhosa, muito bonita e aí eu falei, cara, eu vou tentar se não der certo eu volto né, hum. vamos lá e fui, tentei me apaixonei, foi, foi uma paixão mesmo, é, a primeira cliente que eu atendi ali, que eu converti, vamos por assim, me agradeceu, falou que eu realizei o sonho da vida dela, e aí eu falei, nossa, deu um quentinho no coração, e eu falei, opa, pera, só que era muito difícil para mim a metodologia de trabalho, então eu fui adaptando ao que eu fazia, tô, eu dominava o trabalho da internet, eu sabia é, trabalhar com aquilo, eu me formei para aquilo, e aí, eu comecei a usar um pouco da publicidade dentro do mercado imobiliário. Na época, não tinha Instagram. Gente, faz um tempinho, tá? Não tinha Instagram ainda. <risos> o que tinha eram as lives do Facebook. Então, isso que a galera faz hoje, de ir lá no Instagram, gravar, eu fazia no Facebook. Eu ia levar Sim. um cliente para ver uma casa e eu filmava, fazia live. E aquilo começou a dar certo, começou a dar certo. E aí, eu saí da parte de imobiliária e fui para a parte da construtora. Então, fui trabalhar, acabei indo trabalhar no marketing da construtora, é, dos lançamentos, isso e aquilo. Resumindo para vocês, chegou um momento que eu falei, cara, preciso do meu negócio. Olha meus cachorros, gente. Uhum. Aí, chegou a parte que eu falei, cara, preciso do meu negócio. E aí, eu abri a minha primeira imobiliária, que se chama Renove, que é uma das minhas empresas até hoje. E aí abrir a Renove, continue aquele processo, aí você começa a procurar uma empresa, daí você leva... Eu tenho sempre um plano de dois anos para uma empresa, um, que ela, é como uma criança, como a Isabel hoje, ela vai crescer, ela vai gatinhada e ela vai andar, e ela... Então, tem, tem todo o processo, então, a gente começa a, a tirar frutos disso. Então, foi todo esse processo. E aí, no meio do caminho, eu casei, conheci meu marido, atual, e ele é maluco, eu tem um negócio lá em Foz do Iguaçu. Vamos, mercado imobiliário. Eu Falei, nossa, vou lá, vou te ajudar, mas a cada 15 dias você vem me ver. A gente vê como que vai fazer esse negócio. Vim, nunca mais voltei. Me apaixonei por Foz do Iguaçu, a qualidade de vida, tudo. Abrimos uma construtora aqui, trouxe a imobiliária para cá. E aí, no meio do caminho, eu senti a necessidade de voltar com a parte de publicidade, com a parte de marketing, acabei abrindo também uma agência de publicidade para atender os meus negócios e aí depois acabei expandindo esses outros negócios. Sempre foi muito movida a desafios. É... Colocar metas e cumprir minhas metas, sabe? De falar, cara, em tanto tempo eu tenho que é... É... resolver, não, mas em tanto tempo eu tenho que ter isso, em tanto tempo eu tenho que ter aquilo. Então a minha vida sempre foi muito pautada disso. E aí eu trouxe isso comigo para Foz do Iguaçu. E aí a gente começou, recomeçou a nossa vida dois aqui em Foz do Iguaçu. Eu casei, é, casar, casar, tinha de novo, aqui em Foz do Iguaçu. Não casei na minha cidade. É, minha mãe não veio no meu casamento. A mãe do Luiz não veio. Foi, a gente casou aqui. Foi tipo Vegas, come... né? Uhum. Tipo Vegas, assim. Tipo... Foi exatamente isso. E assim começou a nossa vida empresarial juntos. Hoje, além de meu marido, ele é meu sócio. Vocês não imaginam a guerra que é. E assim começou, e aí a gente tem esses negócios. Há um ano atrás, a gente, ele decidiu é, entrar para o setor de beleza. Então, a gente
1: tem um salão de beleza em construção aqui em Foz do Iguaçu ainda. E no meio disso tudo surgiu a game. Quando você pega dois empresários de sucesso, né, Rélio? Hum. Chega num momento que você quer fazer algo diferente, né, Sui? Sim. Aí você migra para outro ramo, migra para quero conhecer mais coisas. E foi... como é que chegou o Pub na sua vida? É... Porque o Pedro hoje tem 12 anos, não é isso? Tem 12 anos. E como é que surgiu o Pub na vida? Sim.
3: É uma loucura essa história, eu já contei ela várias vezes, mas eu adoro contar essa história, porque eu, eu acho bom. que as mães precisam ouvir essa história e as esposas também. Era uma grande briga minha casa. Porque era assim, o Luiz jogando o tempo todo, final de semana, chegava em casa, ele ia jogar e eu falava, Luiz, que era assim, ainda não tinha Isabel, era só o Pedro, que era assim que são, vamos sempre, vamos sempre jantar, vamos fazer alguma coisa, vamos ver um filme, vamos. gente, era uma briga. E ele ia até duas horas da manhã, três horas da manhã e eu falava, meu Deus, isso, o Pedro no quarto fechado e jogando e jogando e foram, assim, meses de briga, meses, de verdade, assim. Aí um dia eu cheguei e falei assim, ah, eu vou me separar, porque eu não aguento mais, você só fica jogando, e o Pedro também. E aí eu falei, cheguei no trabalho outro dia, assim, super chateada, muito chateada mesmo, e com a decisão de falar assim, não, deu pra mim. Não é essa vida que eu quero. Falei, tá, mas eu vou Vamos ver o que é que eles jogam. Coloquei ali na internet, sobre jogos eletrônicos, e comecei a ler. Na época, eu segui a Pétalas, já contei essa história, ela sabe. Aí coincidiu no dia que eu tava no pé da vida, aí fui ver as stories, a Petra em Dubai e com o um negócio de time, a set. eu falei, mas o que que é isso? Mas vou procurar. E comecei a procurar na internet, que era aquilo. Falei, hum, ai, isso dá dinheiro. Nossa, eles estão em Dubai. Oh, já veio um sonho delirante na minha vida. Beleza. Aí eu falei, vou aprender a jogar, então. Vou tentar aprender a jogar. Luiz, baixa aqui pra mim arruma aqui que eu vou jogar. Comecei a jogar, e aí eu fui, foram um meses, assim, eu jogando com o Luiz, só que eu não, não conseguia, não tinha aquele pique, pô, de dormir três da manhã, acordar seis é, na época ainda eu tava passando, por, eu fiz uma cirurgia bariátrica, então eu tava passando por uma transformação de peso, vai pra academia, muda a alimentação, gente, não aguentava, não sei como que as meninos aguentam, inclusive. Foi, não aguentei, falei, não, o jogo não é pra mim, não dá, gente. Mas fiz muitos amigos jogando, carreguei muito, muito kit para todo mundo, jogava com Modesto, inclusive Miramar, Modesto me carregava em Miramar. <risos> muito engraçado. E aí eu falei, bom, Luiz, dá dinheiro, vamos tentar fazer uma equipe? Mas antes eu vou estudar, vou saber como que funciona. Estudei, pesquisei, aí comecei a seguir grandes orgs hoje já de, do Brasil, fora do Brasil. Só que aí eu fui um pouco além do PUBG, né? Então eu, a minha visão ela era um pouco macro. E aí eu me preparei. Fiz um curso rapidinho de portos eletrônicos ali. Fui buscando e falei, cara, vamos... Cheguei no escritório no outro dia. Se tiver alguém aí do escritório da Connect, eles sabem como que eu funciono. Cheguei e falei assim, a gente vai ter um time de PUBG. A gente vai, vai abrir uma empresa de game. Oi, como é que eu Falei, bom calogo aí. Quero um leão, assim, assim, assado, vamos montar uma empresa de game. Aí todo mundo me olhou da empresa, falou: não, vai, monta aí que eu aprovo ou reprovo, vamos lá. Pedro, dá licença, o cachorro fica latindo aqui. <risos> Ele tava dançando e o cachorro latindo, fiasco. Em resumo, o pessoal da empresa foi lá, montou esse logo exatamente aqui, não mudei desde a primeira versão. Aí o Luiz virou e falou, vamos colocar meus amigos pra jogar. Falei, fechou. Nossa primeiro line de PUBG foram os amigos do Luiz. Na época eu tava passando o PMCO, e aí eu assisti, tava, coincidentemente, passando assim na TV, passava na Lojinha. Aí, Aí, nossa, comecei a assistir, nome é Beth, Granadeiro. Falei, nossa, eu quero um menino assim pra jogar pra mim. E foi assim que a Enco Game surgiu, nessa loucura. E aí a gente começou, trouxe dois amigos nossos que trabalhavam pra gente, que jogava com a gente, que era o um manager e o e outro era o coach, e aí a gente foi montando essa estrutura. Em seis meses aquilo se transformou, assim. Em seis meses a gente trouxe o Júlio, que trabalhou com a gente na Incogame até pouco tempo, ele ainda trabalha com a gente, mas na Four Games hoje, que é a estrutura de campeonato. E aí o Júlio falou, não, Suzy isso que você paga, a gente consegue trazer atleta de nível já profissional. Eu falei, mentira. Ele falou, verdade. Eu falei, então traz. Vamos montar uma line. E aí que a gente montou uma primeira line profissional. A gente ficou alguns meses ali é, com uma line, hoje já entendo, de, de amadores e tal. Os meninos eram ruins, eram bons, tá? Acho que a gente tem que valorizar os amadores. Eles eram muito bons. É, e a gente ficou com uma line assim. Até que a gente foi aos poucos trazendo
1: jogadores profissionais no PUBG. Gente, eu falo muito, vocês me interrompem? Não, fica à vontade, a casa é <risos> sua, RL, não tem como interromper, né? Não tem como interromper, né? Então, bacana, Suzy, e no meio dessa loucura aí, chegou, passou pela sua cabeça de tipo assim, quero parar, não dá para, quero desistir, ou você tava tão na empolgação que, tipo, tava dando errado, mas você, não, vai dar certo?
3: Olha só, nessa época, não, sabe? Nessa época, estava tudo muito indo. então, tudo fluindo. Então, a gente acabou montando essa primeira equipe, e aí o Júlio foi me orientando muito, muito grato. O Júlio, assim, ele deu muito norte, assim, muito norte do que fazer. A gente já tinha em contato com o Level Up, apresentei a Media Kit... É, a gente comprou a primeira GH, nossa GH de Foz, ela é própria, ela não é alugada, ela é nossa, eu comprei aquela casa, preparei para os meninos, trouxe minha primeira equipe para cá, é, já coloquei uma line de wide Rift na época, coloquei a de COD, a de COD foi muito legal, porque assim, ela me trouxe uma outra visão, ela me trouxe o hype da INCO o inicial, foi em COD, não foi em pub, por mais que pub, foi o nosso nascimento, fui para São Paulo com a equipe de COD. É, a gente foi participar do Stage 3 no Mundial. Fechei uma parceria gigantesca. Hoje eu sei que é. é na época, não. Na época, eu achei super normal. Como eu tenho essa facilidade da publicidade, vou, falso, expansiva, vou atrás. A gente tinha um negócio com essa empresa, que é a House, no setor imobiliário. Então foi mais fácil trazer para o game. Fechei uma parceria. Coloquei os meninos ali na Faria Lima. Cada um com teu um apartamento. Fecharam uma sala só para fazer de. Game Room pra gente, fizeram um evento para os KNG Vitinho, foi muito legal. Então nessa época tava dando muito certo, a, a, o crescimento foi muito rápido. É, eu me profissionalizei para entrar, e quando eu entrei eu me decepcionei um pouco, porque não estava tão profissional quanto eu esperava que fosse, sabe? Então eu esbarrei muito nisso. Eu errei muito no começo, eu errei muito, muito mesmo, assim. É, mas não. Eu pensei em desistir depois. Em outros momentos, eu já pensei em desistir. É, eu tive que me afastar da Inco Game esse último ano. Do novembro passado até mês passado, eu ainda estava afastada. Eu voltei, oficial, assim, de voltar mesmo, foi na Brasil. E de tocar 100% a Inco Game. eu voltei ontem, para vocês terem ideia. Por conta da Isabel, eu tive uma gravidez de risco. É, foi muito difícil a minha gravidez. Eu mudei de casa, porque eu não podia subir escada. É, eu passei um mês praticamente deitada, porque eu tinha risco de perder a Isabel. E durante esse, esse momento, assim, é, pesou muito ali algumas coisas que foram acontecendo. Muito mesmo, sabe? Eu tive discussões com equipes minhas, eu tive discussão com o player. É, eu perdi a mão do meu negócio, porque estava... É, eu sou grata as pessoas que estavam à frente, mas não é a mesma coisa, perdeu a essência do meu negócio, do que eu queria, eu sou muito humana eu sou muito mãezona, eu sou muito brava mas eu sou muito mãezona, eu sou muito humana, e isso se perdeu ali, então nesse, nessa, nesse período é, ali, meu primeiro split reflete isso, nesse período eu realmente pensei em desistir, meu primeiro split desse ano, foi muito forte é, eu parar e falar assim, poxa vida eu estou profissionalmente bem realizada em outras áreas da minha vida. A game veio para ser um lazer. Acima de tudo, ela veio para me unir do meu filho e do meu marido. E a gente brigava muito em casa e meu marido. Por conta da game. Porque ele queria de um jeito, eu queria de outro, sabe? Então, nesse momento,
1: sim, eu pensei em desistir, claramente. Vocês são muito competitivos, você Luiz?
3: Somos muito competitivos. E eu sou razão. E a Luísa é emoção. Então, ele é, ele é durão, mas ele é muito mais coração do que eu em alguns aspectos. Eu sou muito objetiva e muito prática. Gente, eu quero. Um, eu, eu, eu uso muito essa, esse termo na, na empresa, assim. Gente, eu quero um copo d'água. Copo d'água. Então, eu, tipo, aí vem. Mas você quer um gelado? meio copo? Meio cheio, meio vazio? É só um copo d'água. Eu falei, eu só fui muito claro, eu quero um copo d'água. Então, eu uso muito isso, sabe? Tipo, eu sou prática, tipo, Luiz não, ele já é mais ali, não, mas isso, mas aquilo não, não, não. então durante a minha ausência e durante as mudanças de gestões aqui dentro é, quem tomou conta foi Luiz e foi Modesto, e assim, muito dos resultados das vitórias aí de, das Lines do Mundial subir a Série B, isso e tudo tem muito do
1: dedo do Luiz e do Modesto, assim sem sombra de dúvidas, tá? Braba demais, ó RL, vou mandar um abraço aqui pro meu querido Lucas Sim. Souza, que chegou mandando aquele Boa Noite Brabo. Mandar um abraço pro Inco Faber, é, de vez, em quando a gente bate a sprayzinha, eu e o Feiber lá, o Feiber me carrega, né? Obrigação dele me carregar, uhum. porque eu tô aposentado, então tem que me carregar. Pra Dora, boa noite, Dora, tudo bem? É, brabo demais. Minha mãe. É sua mãe não. Ah. <risos> boa noite. Mandar um abraço pra Amanda, já mandei um abraço pra Amanda, braba demais. Pro Neto, é. O Neto é um dos administradores de lá do, da Alpha 7 Community Mandar um abraço para todo mundo lá da galera da Alfa 7. São bravos demais e a torcida é nervosa. ele mandou aqui, ó. Boa noite, galera Suzy, grande mulher. Grande e campeã, né? Ah, ele falou: sou a Sete, mas torci para Inco e ah. bem por ela, né? Olha aí, muito. que legal. É, e pra torcer pro outro time tem que gostar mesmo, porque os caras lá não torcem não mesmo. é tiro porrada e bomba o tempo todo. Ó, o El Mago perguntou o seguinte, Suzy, eu sei de onde vem o nome Inco, porque eu pesquisei. Mas, pelo entretenimento, eu vou deixar a Suzy falar de onde vem o nome Inco.
3: Onde você achou o significado do nome
1: Inco? Ó, oh, é a junção de duas palavras, não é? Ah, então pronto, é. pode explicar o nome Inco aí, que eu já sei. <risos> o cara, da, o cara oh. pesquisa tudo. Assim.
3: Foi boa essa, viu? Inco vem do, da minha construtora do meu marido, com a qual eu trabalho junto com ele, sou administradora, vem de lá e eu não lembro o conhecimento.
1: <risos> Muito bom, muito bom. E inovação e conexão, Suzy. Olha aí. Se ela. Não, é. não saiu o áudio, calma. Se ela estiver me testando, RL, para saber se realmente eu sabia, viu? É, acho acho que ela
0: esqueceu mesmo. Deu branco, deu branco. Eu deu me branco. esqueci
3: mesmo, eu fiquei e falei, mas gente, o que é isso? Eu lembrava do Conexão, porque a outra empresa chama conex então fazia sentido. Sim. Agora o eu falava, será que é incorporadora? Eu não lembro.
1: Ó, vou dar um resumão então, ó. Somos uma organização de esportes fundada em abril de 2021 que tem como princípio base, base né, a inovação e a conexão. É da soma dessas palavras que surge a palavra Inco. Desde o início da nossa jornada buscamos inovar, sair da mesmice, criar uma conexão única com pessoas e fortalecer nosso vínculo com o cenário. O nosso símbolo é o leão, que através da sua determinação e imponência se tornou o rei da selva. Como organização queremos chegar ao topo das principais competições e ser uma referência dentro do esporte, construindo uma alcateia unida e engajada com os nossos leões. Gostou? São palavras de vocês, eu só copiei e colei isso.
3: Não, mas eu dei um branco do vinho aqui agora, que a até... minha irmã até mandou mensagem aqui para mim já, gente. Mas ah. é, eu lembro bem do dia, a gente teve que trocar o nome é, da construtora na época, era outro nome, por uma questão, muito importante, isso hein, galera que tá querendo abrir empresa. Por uma questão de registro de marca. Então, uma outra empresa foi lá, registrou a marca que eu usava e eu tive que mudar. Então, acabou ficando o INCO e também deu muito certo. Foi... Obrigada pra outra empresa e hoje a gente registrou o nome de todas as empresas. Não tem mais risco disso acontecer, não, viu? Registrem o nome das equipes de vocês, pessoal.
0: Olha aí. Bem registro criativo, hein? Empresa, Bem criativo né? o nome aí, ó. Inovação e Conexão. Gostei, velho. Bem criativo. E o pessoal RL tá perguntando aqui no chat
1: hum. Qual vai ser Porque tá, tem rumores aí Que a Inco vai Olha. fazer uma contratação de peso De peso, que aquela seria brava esse? Seria carrilho Dá para dar um spoiler Se vai ter, se não vai ter Eita, esse
3: pessoal tá sabendo Mais que eu, hein O que ah. é isso cenário Olha só é... Eu tenho um time campeão né? acho que o Carrilha é um é jogador que o cenário inteiro quer, Eu acho que quem não quer o Carrilho é maluco,
4: Sim. É,
3: com certeza se ele tiver disponível o dia que a Nice liberar, o dia que a Nice falar se assim, contrata e se ele quiser vir, a, a Inco tá de portas abertas para ele, isso não é segredo para ninguém, agora que ele já vem, que tá em negociação, isso daí já é, são rumores, tá, acho que eles nem chegaram em casa direito ainda, nem os meus atletas, nem se tá lá nos Estados Unidos, então acho que tem muita água para rolar por aí.
1: Mas acho que time que tá, pelo que você falou, time que tá ganhando não se mexe, né, Suzy? Tem isso também, né? Mas assim, o que melhorar um pouquinho. E o Carrilho, mundialmente conhecido, né? Trabalhando bem o marketing, tendo o lugar certo, trabalhando bem o marketing dele, que mal tem, não dizendo que a Alfa Seven não faça isso, né? Mas é, a, eu vi muito a galera aí cobrando da Alpha 7 é um pouco mais de criação de conteúdo também, né? Sim. E espero um dia poder entrevistar novamente. Já passei, já passaram aqui Coruja e Urso. Vou mandar até um abraço aí para eles. Mas é, a gente vê muito a Inco fazendo muito isso, né? Trabalhando aí esse gatekeep de criação de conteúdo muito bem, buscando novos. A gente viu que chegou, chegaram dois novos, se eu não me engano, duas novas meninas, né, para transmitir também aí a, a PMGC. Então, trabalhou muito bem essa questão aí de marketing, de publicidade. Então, a Inco trabalha muito bem, é muito mais. Não dizer que é muito mais focada, mas ela sabe trabalhar isso como ninguém, né, Suzy? Gente, é, eu acho que é assim,
3: já tiveram, já teve essa pergunta para mim. Eu, eu sempre costumo dizer: é, é a seguinte história. É muito fácil para uma pessoa que é do setor do ramo de publicidade fazer isso. Então, eu comecei diferente, igual eu contei para vocês. A minha primeira lá era uma live de pessoas do amador, praticamente, certo? Mas. A minha marca foi trabalhada profissionalmente desde o primeiro momento. Então, assim, eu trabalhei o logo, tem um motivo, o nome tem uma história, por mais que eu me lembrei, mas ele tem uma história. Então, desde a minha primeira publicação até hoje, elas são totalmente planejadas, a gente tem um intuito, tem um motivo, tem um porquê. Eu patrocinei todas as primeiras publicações da Game, então a gente conseguiu muito seguidor ali orgânico de patrocinado. Então. Eu acho que é muito mais a essência do negócio, né? Eu acho que é muito mais o que o dono da organização acredita. É muito mais a cara da organização. Então, a INCO, ela tem isso no DNA dela. Eu tenho uma agência de publicidade dentro da Game House hoje. Então, isso é o nosso DNA. Então, às vezes, é por isso que a INCO trabalha bem. pô. A outra organização, às vezes, não é essa maneira e esse é o foco dela. Por Sim. exemplo, o foco das sete às vezes é só o campeonato, é só olha só quantos mundiais eles já foram. O foco das sete são os mundiais, são os atletas, é, é a carreira ali deles, em game, entendeu? Então, às vezes, é o propósito daquela empresa. A nossa, de fato, é o um nome, é a publicidade. Eu ainda acho que a gente trabalha pouco, ainda não está do jeito que eu gostaria, a gente, a gente vem aí um planejamento de 2023 de marketing para os meus criadores muito forte. Então, meu foco ali vai ser bem grande para que isso aconteça, entende? Mas é o DNA da minha empresa ser assim,
1: entendeu? Bacana. E, ó, queria mandar um abraço também, Heli, para o Nux, que chegou aí, hum. né? O Nux é o nosso padrinho. Ele foi o cara que estreou o, aí o nosso, nosso podcast. Bravo. É, não tem como nunca lembrar disso. Chegou Porque ela eu, também, a qualquer...
0: Astrid, ó. Abraba braba
1: demais aí, ó. A Astrid, uma ah, é. Ela falou, ela falou a aqui, doutor. ó, eu <risos> amo essa mulher, é... Como é, não amar, filinha. né? Como não amar minha a Astrid, braba demais, tive... A gente teve o prazer de participar com ela, junto do Isaac, lá dos melhores do ano, então já tivemos o prazer de entrevistar a Strid aqui também, então a Inco se fez muito presente nesse ano de 2022 aí para a gente foi um prazer contar com todos aqui, inclusive o Vitu, né? eu cheguei até no próprio episódio pedir desculpa para ele que eu falei que ele tinha que ter se aposentado várias vezes. <risos> e ele mostrou que não, que nadava, tinha bala para dar. E acredito que falando um pouco é, desse mundial, Sus, a gente teve uma, na verdade, uma INCO trabalhando muito bem. Vamos fazer o seguinte, RL, a produção pediu para a gente para o quadro de curiosidades antes. Bora. Beliscar o meu, no meu ouvido aqui. Uhum. Calma, produção, eu vou. Então, faz o seguinte, ó. a gente vai chamar o quadro de curiosidades para depois do quadro a gente falar um pouquinho aí de PMPL Brasil, PMPL Américas. O nosso querido é, El Mago perguntou aí da nossa querida ministra Ana Mozer. Vamos um falar bastante. Aí, a gente vai falar um pouco também, então, RL... Faça essas honras aí pro seu querido amigo. Chame a nossa vinheta dos nossos quadros de curiosidade.
0: É isso, aí, rapaziada. Vamos pro quadro de curiosidade. Na volta a gente fala como é que funciona para você que chegou aí e não conhece, beleza? Voltamos já. Ah, bebida gelada
1: ou quente? Qual a comida favorita? Do é, tipo de, de música? Filme ou Will, Série o YouTube
0: não gosta de matrizes. Estamos de volta, meus caros. É quadro de curiosidades na tela para vocês. Vamos ver um pouquinho mais sobre a nossa querida convidada. Diegão, faça as honras, explica a rapaziada do chat. E também aí, acho que a Suzy já sabe, ela já participou aqui de diversas transmissões nossas. Então, o pessoal que não sabe ainda como é que funciona esse quadro. Então,
1: rapaziada, o nosso quadro funciona da seguinte forma. É aquela fofoca né, da vida do convidado. A gente vai perguntar algumas coisas e a Suzy vai responder com a primeira coisa que vem à cabeça. Beleza, Suíça? Vamos lá. Então, ó, bem devagarinho, tipo de comida favorita? Calma, bem tranquilo. Massa. Massa. Tem alguma específica ou massa no geral?
2: Massa no geral. Hum. Tipo de música favorita?
3: Ai, é de fases, hein? Mas agora, nesse momento, eu tô numa fase mais de um popzinho ali, sabe? Mais de uma musiquinha da moda. Não, Sertanejo.
1: <risos> Mas tem alguma <risos> música que você ouviria pra vida toda? Tipo, que não falta na tua playlist? Uma música
3: que não falta na minha
2: playlist? Meu Deus, Paciência, do Lenin. Paciência, do... Filme ou série favorita? Série
1: favorita, tudo. Não entendi. Sweet. O pessoal chama de sweet, mas é tudo. Aquela ah, de advogado, sim, né? Tweet. Essa é braba, essa é braba. Eu dei uma parada, porque tá, tá enrolando muito, aí começa a me irritar e a gente para de ver um... Então, ó. Passa, passa, Cor... rapidinho. Cor favorita?
2: Azul. PC ou mobile? Mobile. Frio ou calor? Pós é frio, né?
3: Não. Rosa, é calor, muito é calor.
2: calor. E aí, quando vem
1: o frio, é muito frio. Eu, eu prefiro frio. Bebida gelada ou quente? E qual é a sua bebida favorita? Bebida quente. Minha bebida favorita é café. <risos> café, café. Café, café. E se a Suzy não fosse CEO hoje da, da IncoGames, é, o que a Suzy estaria fazendo... Além, lógico, né, da empresa de, do ramo imobiliário e tal. Então, se não fosse a INCO, o que seria a Suzy hoje?
2: Arquiteto. A faculdade de arquitetura, inclusive. Ó. Oh. É, qual foi a última pessoa que você mandou mensagem? Minha irmã. Pub de para você é? Renovação. Uma coisa que não gosta de fazer, mas faz. Mas é que eu não gosto de fazer mesmo que eu faço.
3: Às vezes tem que ser dura com as pessoas. Às vezes tem que ser um pouco mais firme e vida com as pessoas. Eu não gosto, mas às vezes tem se feito necessário ultimamente.
2: Uma data importante e por quê? Nascimento da minha filha, agora.
1: Defina esse dia em apenas uma palavra. É ela aí. É ela aí. Amor. Ah, Amor a, a, a Isabel é ansiosa também, Suzy? Porque né, ela, já que, ela não queria nem ficar ali na barriga Ela já falou que quer nascer, quero nascer
3: É muito engraçada a história do nascimento da Isabel é, A gente tinha muito medo e tinha muito risco que ela viesse antes é, Eu tive um episódio, que eu tive uma discussão E eu fiquei muito nervosa, acabei parando no hospital Tomei uma injeção para que ela não viesse e depois eu tive que tomar algumas injeções, tomei duas, para que caso ela viesse, ela insistisse em vir, o pulmão dela estivesse pronto. Então, a gente fez isso, e aí eu ia semanalmente, depois disso, a médica, e ela falava assim, olha, a data da Isabel é do dia 5 ao, ao dia 9. E aí eu e o Luiz, a gente começou a discutir, não, eu quero dia 5, não, eu quero dia 9, não, eu quero tal dia, não. E aí a gente brigando. Aí a médica... É, muito querida, virou primeiro e falou assim, olha gente, no final ela que vai escolher o dia que ela vai vir, né e aí eu e o Luiz chegamos num conselho, então tá bom, Luiz, ela vem dia 9 por causa disso vem causa... dia 8, a gente falou, vamos falar pra médica que a gente quer dia 8 né? porque 8 tem o significado do infinito descobri que tava grávida dia 8 dia 8, a gente foi achando o significado decidimos, dia 3 ela quis nascer, simplesmente ela veio dia 3, ela falou, não, não vou dia 8 né? o pessoal tá chegando dia 3
1: de que mês dela, desculpa. 3 de agosto. Nossa, um mês antes do meu aniversário, né? Eu sou 3 de setembro. Bacana. Olha aí, tá vendo? E ó, se viesse antes também não teria problema, porque eu nasci de seis meses. Meu Deus! Seis meses com a unha lá se formando, eu rasguei a bolsa. 28 dias na incubadora. Deu bom, hein? Sou meio deu bom, doido. Deu
2: bom.
1: Sou meio doido, mas faz parte. A gente... Uma qualidade e um defeito que a Suzy tem.
3: Qualidade é que eu sou muito resiliente e defeito é que eu sou muito imediatista.
1: Imediatismo hum, é um defeito, acho que, da comunidade no geral também, né? Um youtuber ou streamer favorito? Youtuber ou streamer favorito? Vale o casé? Vale o casé, vale o vale, que você que quer. casé é bravo. casé <risos> é Cazé. Cazé, bravo. Eu gosto do Coringa também, eu gosto do Coringa. Aí podia fazer uma parceria com a Laude, né? Tipo, trazer o Coringa pra fazer uma... Olha, oh, yeah. um... gostei, da... né?
4: é.
3: gostei da ideia, gostei da ideia.
1: Vamos trazer, galera. Mar... Tira um print aí, marca a gente lá no Instagram, o Coringa. Manda o Coringa vir na hora do Birico aqui pra gente entrevistar ele. Eu acho que é o Marquinha. super topo. Ó, quem a Suzy seria se fosse uma atriz de cinema? Quem se encaixa assim melhor na Suzy? Meu Deus! Você tá muito difícil essa pergunta.
3: Quem eu seria se eu fosse uma atriz de cinema? Meu Deus, não tenho nem ideia. Eu acho que eu seria. É a personagem ou é a atriz em si? O que
1: você quiser.
3: Pode pular?
1: <risos>
3: ah, eu sei que eu, Se eu fosse um personagem, então Eu seria o Simba ser. do Rei Leão Sem sombra de dúvidas
1: Simba, é, a Simba é braba Exatamente. A Suzy já viajou a Suzy já viajou pra fora do Brasil? Se não, qual país tem vontade de conhecer? Ou até mesmo morar, né?
3: Já viajei pra fora Mas eu tenho vontade E nossos planos aqui em casa são de, é, é de mudar para os Estados Unidos Agora com o nascimento da Isabel, a gente vai esperar, vai deixar isso ali um pouco mais para frente, mas a ideia é que daqui a cinco anos, mais ou menos, a gente mude para os Estados Unidos por uma questão de qualidade de vida, educação das crianças e segurança. Ainda são planos, mas eles são
1: planos bem consistentes. Dá para abrir uma linezinha lá nos States? Estamos pensando isso daí. Olha aí. O RL. RL, tá maluco. Essas foram as curiosidades, rapaziada, da nossa querida Suzy, brava demais, uma simpatia em pessoa. E ó, fala, meu querido Fallenzinho. Falenzinho chegou aí, ó. É. Ó, o Nenebete perguntou, ô, ô, ô Suzy, quando é que vai ter um churrasquinho na GH? Não dá pra trazer todo mundo pro Rio de Janeiro, não, e a gente faz o churrasco aqui? você <risos> podia,
3: né? podia alugar uma casa aí no Rio de Janeiro, levar ah. todo mundo e fazer uma, uma festona aí eu
1: acho que é mais legal não, apesar que agora assim. tá chovendo agora tá chovendo tá não, tá muito
0: bom, é, tá muito janeiro é meio de chuva né bastante chuva, bastante chuva. É, janeiro,
1: janeiro até que não, é RL, mas tá chovendo bastante
0: aqui em São Paulo, janeiro mas é meio de chuva, chuva. então é, vai, vai rolar essa
1: churrascada inteiro. quando? Vamos fazer o seguinte vamos pra, pra Foz pra gente curtir essa churrascada em Foz, então.
3: Não, vou fazer São Paulo, porque a gente São
1: consegue Paulo. levar mais então... gente. Verdade, ah, então verdade. vamos para São Paulo, pô. Aí, Aí Nenebete, né, né, São Paulo, pô. São Paulo.
3: A nossa GH fixa agora é em São Paulo, tá, meninos? Não é mais Foz.
1: Não é, é mais Foz? Tão, você tá em São Paulo ou tá em Foz?
3: Eu tô em Foz, mas a GH é lá em São Paulo eu não tem no em Bibi. É bem legal a GH, um dia dá pra gente fazer alguma coisa, eu quero fazer uns vídeos mostrando, mas agora ela é fixa desde, o... desde a Brasil é né Nenê, fala pro Neném e corrigir se eu estiver errado,
1: desde a Brasil
3: eles foram pra São Paulo pra atual é, GH Ah, agora. fizeram
1: um vídeo, né, na nova GH, não foi? É, eu... Foi é, eu, lembro, um tem eu lembro um
3: quarto, Tem senha na porta
1: que Legal.
4: Tem
3: uma estrutura ali que ficou bem legal pra eles pararem de reclamar <risos>
1: E ó, o Nenebete que tem que vir aqui, né, porque tá devendo, né, Hélio? O Nenebete é. me enrola desde a época da Lups. então, ele, ah, pô, tô, tô, fazendo, tô fazendo live, meu irmão, eu não gosto de falar, mas, né, o que que o Bete, Nenebet... cara, isso não entra na minha cabeça, não, não tem como, tudo bem, mas o que que o Nenebete tava fazendo live, como que pode eu, no você final. Me permite
3: você... contar uma história aqui? Eu com certeza, permiso.
1: com certeza. Me permite, como então, é que fala, conta pra gente como é que você trouxe o Nenébet. Eu vou
3: contar essa história lá do começo. Lembra lá atrás que eu falei que eu tava assistindo e vi o Nenébet joga granada e isso é aquilo? Eu falei, nossa, que era esse menino aqui na Incogame. Ó, oh, Júlio, você tem o um contato dele? Você consegue o contato dele? Consine, então marca uma reunião. Fui. No começo pra entrar no cenário foi muito difícil, hoje eu entendo, tinha muito golpe, muita gente que sacaneava, muita gente que prometia e não Sim. cumpria, enfim, e aí eu consegui falar com o Nenebete, fiz uma proposta para ele, é, apaixonada ali, né, falei, não, e o Luiz enlouquecido, ele falou, já por isso, o aqui, assim, assim, eu falei, nossa, que sonho, conversei com o Nene, falei, Nene, olha só, eu sou aí, que eu tô chegando agora, assim acessado, quero um, um jogador profissional, gostei de você aí, conversei isso e aquilo você quer vir para cá? ele, olha, vou pensar, porque não sei, eu não lembro onde ele tava na época, mas não era na antiga equipe depois que ele veio para cá é, olha, vou pensar, isso e aquilo eu falei, tá, me manda uma proposta
2: me manda uma
3: me manda uma proposta e aí, a gente vê. E aí, eu tinha uma proposta. não vou falar números, tá? Mas eu falei, olha, eu te pago tanto. Vai ser assim, assim, assado. E aí, você vem, fechou? Ah, vou pensar e te dou uma resposta. Então, tá. Eu fiquei super feliz ali. ele vai vir. Aí, ele ligou de volta pra mim. Eu falei assim, olha, eu quero 2X da sua proposta. Isso todo ano e já em São Paulo. Aí, eu... Poxa! Tipo, uma proposta que claramente era pra ele não vir, né? Aí eu falei, Ai, cara, não, não tem como essa situação, não. Porque, tipo, eu pagava uma live inteira, né? Eu Falei, não, não deu, não vai ser agora que você vai vir. E aí, ele não veio. Hoje, eu sei que na época ele ficou com medo de ser um golpe. Ele achou tudo muito estranho. Era uma proposta muito boa. Mas hoje... Ele ganha menos do que a proposta inicial
1: que eu fiz. Olha aí. Boa, Nene. Tá vendo? Se vem antes, ia estar tá é. grandão hoje, pô. Deu mole. Deu mole demais. Ah, nenê, eu
3: Tanto que o, o vídeo do anúncio dele é a nossa história. Eu conto do meu, meu jeito, ele conta do jeito dele, mas assim, é muito
2: engraçado. Mas olha, ah. eu tinha que contar
1: essa a história. Ah, nenê. É complicado, né, a gente vê tanta equipe aí hoje em dia, teve o caso aí da equipe que, que vendeu a vaga aí da, da, do time, os garotos ganharam a vaga e o, o dono que tinha deixado para os garotos venderam a vaga, a gente falou em alguns podcasts anteriores aí qual foi o time, quem lembra aí do chat pode botar, então é muito complicado, né, a gente teve o caso acho que de uma, de uma equipe manita também, né, que, que fez isso. E é importante a gente falar sobre isso, porque a gente viu a Ana Moser essa semana aí dando aquelas declarações de baixo conhecimento, né talvez, na opinião de muita gente. E eu quero saber o que, que, que passou naquele primeiro momento ali, ouvindo ela falar daquele jeito.
3: Olha só, foi, eu dei até uma entrevista para a Wall, saiu hoje, está lá no meu perfil né, eu vi aquilo no Twitter primeiro, daí eu falei, gente, eu não vou nem gastar meu tempo respondendo. Aí eu fui, fui vendo aquilo, a proporção foi tomando, e aí eu fui ler a entrevista e fui assistir o pedaço que ela fala. Eu realmente quero acreditar que falte conhecimento a ela, que ela não entenda do cenário, que ela não é, buscou saber alguma coisa para que ela tenha falado aquilo, porque assim, o comparativo dela com a Ivete Sangalo, com entretenimento, poxa vida, eu, eu me doí mais pela maneira com que ela tratou os atletas, os atletas hoje que eu represento aqui, que levaram a minha camisa, que levaram a minha bandeira para fora do país. E que sim, sabe? É o um esporte, é um esporte gente, a gente já desde é esporte. E aí você vê uma luta que a gente tem de profissionalizar o esporte, uma luta que a gente tem de colocar na cabeça dos pais, sabe? o que mais pesou para a Suzy foi. Eu já tive pais de atletas, mães de atletas, que eu sentei, que eu expliquei o que era o esporte, que eu, que eu li o contrato junto, que eu detalhei. Eu tenho grupo com a família dos meninos de pub, de, que eu fui mantendo eles informados eles informado durante o Mundial. Então, existe uma, uma série de fatores ali para que uma pessoa que nos representa, que representa o esporte do Brasil, vai, vai ali dá uma declaração daquela com o um teor que ela deu, eu quero acreditar que ela foi infeliz na fala dela, é, repercutiu bastante, ficamos ali nos diferentes tópicos do Twitter, é, tem gente já importante que já respondeu, que vai tentar colocar ela mais à par da situação, mas é frustrante, né? E aí você vê a trajetória dela, para quem não conhece, ela é uma pessoa que lutou muito pelo vôlei, Sim. na época que o vôlei não era reconhecido como futebol, e, então ela lutou, pô, ela participou de uma luta por um esporte, ela lutou ali por o um ideal, e aí você ainda vê que ela frisa que ela participou e que ela fez questão de tirar o esporte dali, de tirar o no, investimento, gente, não é a briga, sabe, eu tive muito isso ali, na, na meu Twitter é, viralizou, meu Instagram viralizou, e eu tive muito ali, ah, o investimento... Ah, isso... Não, gente, não é o um investimento. O nosso setor aqui, ó, ele anda sem investimento do governo. A gente nunca teve um real. Uhum. Os meninos vão, voltam. A questão não é isso. A questão foi a maneira e a tratativa e o desdém ao qual o esporte foi tratado ali naquela fala. Eu acredito que, assim como doeu, doeu muitas mães, muitas mães me chamaram. Vocês vão estar entendendo. Muitas mães ficaram revoltadas com aquilo. Principalmente as que já entendem do cenário. É, os meninos, muitos acho que todos aqui, os meus meninos todos ajudam em casa todos, a renda deles soma a renda da família em casa Exato. então é muito, é, é pesado você ir ali e falar que aquilo é um entretenimento, pô não... é, é o futebol também é gente, o vôlei também Sim. é NBA, NFL, tudo é, é a gente tudo para para assistir tudo que é, você
1: paga gente... tudo que você paga é teoricamente é algo que possa te gerar um prazer uma satisfação né tipo o BBB é entretenimento o futebol é entretenimento o vôlei é entretenimento vai gerar alegria para um tristeza para outro entrando nesse âmbito que você falou que talvez seja um pouco de é, de falta de conhecimento eu dei uma pesquisada na internet <risos> recebi até esse na verdade eu recebi um link né, no Twitter de um rapaz falando do TCC dele, que ele fez TCC, inclusive nessa, nessa questão, minha namorada que me mandou, e, ela me, e nesse, nesse texto dele está escrito assim, ó, existe no Senado o projeto PLS 68 2017, defendido pela ministra Ana Moser, que busca revogar a lei Pelé e instituir uma nova lei geral do esporte no lugar. Para quem não conhece a lei Pelé, ela é que ampara todos os atletas. Por exemplo, o Santos e Esportes teve jogadores que estavam com salário atrasado. Né? Se eles fossem amparados pela Lei Pelé, um jogador de futebol, Gabigol está três meses com salário atrasado, ele pode entrar pela Lei Pelé e pedir para o contrato dele ser rescindido para ele assinar com outro clube. Dentro dessa lei aí, né, do, do, da nossa querida ministra, né? É instituída a Lei Geral do Esporte, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Esporte, Ordem Econômica e Esportiva Integrada, o Plano Nacional para a Cultura de Paz e outras providências. Só que entende-se por esporte toda forma de atividade predominantemente física e de modo informal organizado, tem por objetivo atividades recreativas, a promoção de saúde ou alto rendimento esportivo. Galera, para quem não sabe o que, que isso quer dizer que essa lei sendo aprovada, esquece o esporte, não entra como esporte. Então, assim, esse é o momento, talvez a Suzy me corrija se eu estiver errado por ela, de repente ter um pouco mais de conhecimento que eu, eu só busquei na internet, a gente tem que brigar de forma passiva, o que, que isso quer dizer? A gente não pode ofender ela, a gente não pode xingar, é, a gente tem que tentar passar para ela o máximo de conhecimento possível e mostrar força, por mais que ela saiba, já que ela está falando disso, é porque alguma coisa tem, entendeu?
2: É isso, né? Eu acho que
1: não está saindo o áudio. Oi?
2: Ouvindo, ah, tô ouvindo, tô agora ouvindo? Foi,
1: agora foi, agora foi.
3: Legal. Eu acho que é exatamente o que você falou, que é, acho que não é indo lá, não é agredindo, eu acho que, que é educando, eu acho que é dando conhecimento, eu acho que é mostrando o que é o esporte. Não, não acho que brigava a resolver, porque não é tão simples, tá? Imagina eu, há dois anos atrás, eu não teria, não teria o mesmo pensamento que ela por conta do meu filho que joga, mas é, também teria isso. Eu acho que a gente precisa educar, não só ela, como as pessoas. Meu post tem muita gente colocando ali questões políticas, sabe? E é uma questão política? É, gente, fato. Mas hoje. Não adianta mais, tá ali, a, a pessoa, o Lula tá eleito, é o governo que a gente tem, é o barco que tá todo mundo junto, quem gosta, quem não gosta, é a ministra que tem, tirar a ministra é a solução, não sei, pode ser, mas eu acho que a solução maior é educar essa pessoa, é dar conhecimento a essa pessoa, ir lá, mostrar a ela é, o que é o esporte, o ecossistema, como ele funciona, é, o, que é, o que são os meninos, o que eles fazem, que eles são atletas, sim. E aí, eu, eu tive uma resposta no meu post falando assim... Ah, o médico vai lá mandar seu filho fazer exercício e você vai pôr ele na frente do computador? Aí eu vou contar sobre o meu caso, que é a resposta que eu coloquei. Não, gente. Existe uma diferença de exercício físico e exercício mental. Meu filho, ele tem um transtorno chamado TOD. Tá? É o TOD. Ele é, é bem similar a um TDAH. O TOD, meu filho, ele precisa de exercícios mentais para que ele... Tem uma questão mais de criatividade, de autocontrole. Tem todas essas situações. Onde eu consegui isso? Nos games. Meu filho fala inglês fluentemente. Meu filho nunca fez um curso de inglês. Ele aprendeu como? Ele aprendeu jogando. Ele aprendeu nos games. Por conta do transtorno que ele tem e tudo mais. E porque é onde a facilidade para ele aprender algo foi encontrada. Então, é muita ignorância hoje você querer chegar ali e falar que não é um esporte porque você não corre, você não sobe. Você... Não, nada disso acontece. Eu não sei que na NBS, vai pegar o celularzinho dele e vai começar a jogar correndo. Mas não, pô, eles exercitam o cérebro, eles têm um exercício ali da mentalidade, um jogo, como ela falou, ele não é programado para acontecer determinada coisa. A gente sabe, a gente que está no cenário sabe, mas ela não sabe. Então, eu acho que vale mais, sabe, ir ali e falar, olha aqui, olha, eu mandei não, não visualizou o direct, tá, gente? Mas eu mandei artigos para ela. Eu mandei inúmeras coisas. Eu marquei ela em tudo. Assim como muita gente aqui marcou. Acredito que ela esteja vendo. Acredito que ela vai rever o que ela falou. Quero muito acreditar que ela vai rever. E acho que a gente, além dela, acho que a gente precisa ter paciência e discernimento para dar o conhecimento às outras pessoas que estão ao nosso redor. Querendo ou não, não é um assunto fácil de se tratar. Mas acho que... Assim como os meninos, vamos pôr, os nossos meninos de pub de provaram para muita gente o valor deles, eu sou da teoria que a gente precisa provar algumas coisas para as pessoas. Como a gente prova com conhecimento, educando, ensinando, sendo didático.
1: Sim, e é muito bacana, porque ele, esse rapaz, né, que ele postou ainda assim, é para deixar claro, não tem nenhuma definição oficial no Brasil do que é um esporte, mesmo com a prática esportiva, Sendo um direito constitucional. E o que é mais bacana é que o mais perto que ele conseguiu definir disso foi o Estatuto de Conselho Federal de Educação Física, que há um tempo atrás a galera queria excluir a educação física como matéria, né? É uma das matérias principais ali didáticas do, do ensino básico, do ensino fundamental, hum. enfim. E que ela agora cobra que o esporte não é um esporte, mas eles queriam excluir uma matéria que é fundamental, né? até na parte lúdica, na parte criativa, na parte de, de autocrescimento da criança e do adolescente, que é o principal, que é a educação física. Então, a galera que depois quiser, né, procura pelo Estatuto do Conselho Federal de Educação Física, eles é, explicam, explicam um pouco mais ali sobre, então é o que vale, é o que você falou, acho que é o autoconhecimento, né? Talvez ela venha de uma era mais conservadora, né, como os nossos pais que acham que a gente está aqui brincando, Sim. que acham que o jogo é só um joguinho, né, e as pessoas brincam entre aspas. Olha onde o joguinho me levou. A gente tem também o nosso querido Suag, o Suagui, né, da sete que hoje ele ajuda em casa, hoje ele paga o tratamento da irmã dele. Então não é só um simples jogo, né, é uma mudança de vida. A gente no início iniciou o podcast convidando é, e com a nossa metodologia de querer mostrar para as pessoas como os jogos eletrônicos como os games, eles podem mudar tanto financeiramente tanto estruturalmente até para autoconhecimento porque a gente entra de uma forma e a gente sai de outra, a gente começa lógico, a trabalhar a vida inteira com pessoas, então é difícil, mas a gente sabe lidar um pouco melhor com determinadas situações do que outras pessoas, então acho que eu levo mais pelo lado, lendo o artigo e vendo pela PLS dela, pelo lado político, me parece um pouco né, de, que Ana Moser me desculpa, um pouco de mal-caratismo, né, que é uma democracia, a gente fala o que acha. Mas, eu quero acreditar que seja a falta de conhecimento mesmo. Eu acho
3: que a gente, do
1: cenário, acho que esse nosso
3: nicho hoje quer acreditar que é uma falta de conhecimento. acho que nos conforta falar, não, uma falta de conhecimento, mas que ela se é, redima, que ela busque, então, o conhecimento e que algo seja feito. É, não porque a gente precisa de algo, não porque a gente precisa do governo, não porque a gente precisa de qualquer coisa, não. Mas por uma questão de respeito, não, eu, eu usei muito isso durante os, os dois mundiais agora, que não é fácil ser brasileiro no esporte. É, não é nem um pouco fácil nosso cenário não é, é valorizado, mas, poxa vida, a gente vem de um major aí gigante, olha o tanto de turista que a gente trouxe, olha a movimentação financeira que a gente gerou aí pro Brasil, então, eu acho que tudo isso aí ela tem que, sim, ir buscar, saber, dar um jeito, e acho que a gente não pode ficar quieto, é, tem que continuar cutucando ali, tem que continuar disseminando conhecimento, não ódio, acho que não adianta cancelar ela ali na internet, é, mas eu acho que sim, a gente tem que dar uma enxurrada de conhecimento, mostrar, é, os meninos é, sustentam as casas, quantos meninos foram salvos, é, o Luiz, meu esposo, o sonho dele, tanto que ele era jogador de futebol profissional, esse era o sonho dele, hoje o sonho do Pedro, nosso filho, é ser um pro player, então, acho que isso também tem que ser respeitado, acho que isso tem que ser entendido, e acho que isso, isso já não vai ser o futuro, isso é realidade hoje. Então, poxa vida, você está ali, você representa um, um ministério, você representa um nicho aí do seu país, você precisa sim saber do que você está falando, você não pode ir ali. Eu queria ser a Ivete Sangalo, queria estar com o dinheiro dela aqui, dando o show dela, mas eu não sou, então que ela respeite nossos atletas e que ela respeite o nosso cenário, o nosso mercado. O ganha-pão de muitos aí, é, de muitos atletas, é como você citou, o Saguinho, que cuida da, do tratamento da irmã dele, entende? Então tem pessoas aí que salvaram vidas por conta do esporte. É, a gente tem um dos maiores públicos, é, a gente tem o Free Fire aí. Quantos meninos hoje de Free Fire que não salvaram as vidas deles de caminhos errados, de caminhos tortos e por conta de um celular, entende? Por conta de um celular. Então, é, é muito pesado ela ir lá falar o que ela falou sobre o esporte, as comparações que elas foram, foram feitas. E ela ainda bateu nessa tecla de que ela tirou, quer tirar todos os benefícios do esporte, os poucos ainda que a gente... É, tem direito por conta da lei Pelé.
1: E a gente teve um convidado aqui também de, do Free Fire, né, que foi o Carrasco. Ele tem um menino na line dele que era do crime e saiu do crime, joga Free Fire hoje, ajuda né, é, a família dele com, com as competições que joga, que ganha, que disputa, enfim. Foi entrevistado por alguns lugares aí, a galera, a própria galera na comunidade ali tem ele como referência. Então assim, galera, a gente tem que tirar essa coisa da cabeça politicamente falando que é um contra o outro, não é? É a população querendo um país melhor para todo mundo. E como é que a gente faz isso? Trocando conhecimento, trocando informação, se unindo ao invés de brigar. O Ediv falou o seguinte, 07, discordo. Ela deveria ser uma pessoa com completo conhecimento para o cargo que ela exerce. O único que tem completo conhecimento no cargo que exerce é Deus. O restante, ninguém. A gente está aqui para aprender. Quando você termina uma faculdade, você estudou né, para ter 100% de conhecimento naquilo que você faz. E mesmo assim, você aprende gente, todo dia, nessa. Né? Gente, é, é assim,
3: isso faz muito sentido. Você passa anos da sua vida numa faculdade aí você sai na prática ali, você aprende muito mais, é muito diferente, é muito mais embaixo. Eu entendo o pensamento dele, eu acho que você tem que estar mais preparada, mas, gente, não é fácil. nosso Não é fácil, é um negócio ainda um pouco novo o esporte, por mais que tenha alguns anos, mas ele ainda é muito novo. Lá atrás, gente, o Pelé teve que conquistar muita coisa pelo nosso, pelo nosso futebol, pelo nosso Brasil. Isso foi muito dito aí durante... É, todas tô, tô uh, as, esqueci a palavra, a palavra aqui, gente, mas todas as apresentações, homenagens, todas as homenagens feitas ao Pelé agora, foi muito dito isso, que o Pelé que levou o Brasil ali pra frente, que as pessoas nem sabiam que era, quem era Brasil, mas sabiam quem era Pelé, acabou descobrindo, então o cara também levou nosso futebol, também mudou a cabeça de muita gente, então isso não aconteceu do dia pra noite, tem que acontecer, ela está totalmente errada, ela... Foi infeliz na fala dela, acho que não tem uma fala ali que ela acertou, não tem. É, mas a gente precisa ser compreensivo até certo ponto. Se ela não se retratar e se não acontecer uma mudança disso, eu acho que sim, a gente tem que é, mudar também como que a gente vai fazer, é, fazer mais barulho com a educação, com respeito, e tentar mudar isso daí. Eu acho que tá. A gente mostrou ontem. O cenário de esporte mostrou poder ontem. Em horas a gente a gente ficou muito tempo no nos feeds tops ali do Twitter. Muito uma tempo. Na casa de a... vidro. Sim, acabamos com a história do BBB, gente, ontem. Vocês não estão entendendo o significado disso. Então, assim, acho que a gente fez barulho. Acho que a gente tem poder. Então, a gente precisa ir nesse caminho aí, solicitar e fazer o barulho para a coisa acontecer para nós.
1: Verdade. A gente teve até a Nobru aí. A gente teve é, Diego Hades, a gente teve falem a gente teve uma galera Sim. falando sobre isso também, né, Riel? É, porque é um assunto... Não é um assunto... É um assunto delicado, porque Muito. é complicado, né? É, a gente tem muitas falas que, por exemplo, é, que em determinado momento até podem fazer sentido, se a gente for fazer o advogado diabo, de falar, tipo, ah, mas é empresa privada, né? falando em relação ao jogo. Então, assim, na verdade, o que, é, o que as pessoas querem é, é, é que o esporte eletrônico seja reconhecido, ele sendo reconhecido é amparado pela lei Pelé. E a, a, eu acredito, eu claro, né, que uma ajuda governamental é sempre legal. Mas, é, no primeiro momento, ninguém quer ajuda do governo. Eu acho que a maioria de, dos donos das orgs, eles pensam no amparo aos atletas, né? Exatamente. Porque imagina, os meninos ali... É porque às vezes coça para eu falar, eu tenho que pensar em te falar. Os meninos de determinada equipe ali, que foram sacaneados, o cara, não, vendi a vaga para outro time. Se eles tivessem esse amparo, eles já poderiam brigar judicialmente para isso, porque não tem contrato. E se tiver, às vezes é um contrato de internet que você imprime ali e que não serve de nada. Então é muito complicado a gente... É, ter um campo tão bom de crescimento, que já faturou mais do que cinema, teatro e música juntos, né? E a gente ter a nossa ministra do esporte falando, uma... ela poderia colocar de outro jeito, né, Suzy? Poderia, com certeza, poderia, sim. O conhecimento
3: para ela é obrigatório, com certeza é obrigatório, concordo com o que o, o rapaz disse aí, é obrigatório. Só foi feliz na fala dela, não vai voltar atrás no sentido de ir lá, pagar o que ela falou, mas ela daqui para frente tem que ajustar isso. É, e a, a gente precisa ficar de olho no que ela vai em relação à lei, porque vai ferir a gente diretamente, Fere muito mais o direito dos atletas do que das organizações, Sim. entendeu? Então, os meninos, é, existem bolsas de atletas, existem vários benefícios gente, ao, ao qual caso essa lei dela, caso ela não mude essa postura dela, vai prejudicar os meninos, não vai não vai prejudicar organizações e tal, mas é pesado, né? A mãe de um menino que hoje depende financeiramente dele, ter uma possibilidade de ganhar algumas outras coisas, ter alguns outros benefícios, e isso não acontecer por uma falta de conhecimento, ou inclusive até por ah, não quero mesmo, então. então que a gente precisa ficar de olho aí nas movimentações futuras disso.
1: O Rod falou, ó, me incomodou até agora ela não ter dado uma resposta por toda a repercussão. Meu amigo, o que der O Rod, eu acho que o que deve ter de mensagem lá para ela, né? mandar um trava Instagram lá para ela, eu não sei <risos> se já der, teria dado tempo talvez para ela responder. Ah,
3: geralmente tem assessor envolvido nisso, né? Não é, ela não vai. Ela não... Sim. Mas tem assessor, né? Então ela pedindo ali a temperatura e vai preparar um texto e aí ela vai... Eu acho que, assim, se ela não dá uma resposta... Até ela dar uma resposta, tem que continuar cutucando. Hoje, o post que eu fiz, inclusive, continuou ali o pessoal marcando ela. Achei muito legal o pessoal ter feito de marcar ela ali. Tem que marcar ela mesmo. Não é só re -re compartilhar ali, não. Tem que postar ela e fazer doer. Tem que ir lá no, no Instagram dela com educação e falar olha... Isso, isso, e aquilo, outro. Então acho que tem que ficar cutucando. Mas ela vai dar uma resposta. Acredito que ela vai sair em algum Instagram. Que ela vai sim dar uma resposta.
1: Parabenizar o Rod aí também, né, RL Que foi um dos ganhadores aí dos, das premiações de final do ano. Como criador de conteúdo. Parabéns, Rode Mandar um abraço aí também. Que acabou de chegar o Ferzotti Grande Suzy. Sou fã dessa mulher. Foi um também aí do, dos ganhadores aí do nosso das nossas premiações aí dentro do PUBG de final do ano parabéns trabalho de vocês, é incrível sou fã aí de vocês, vocês também bravos demais, e o El Mago falou Suzy, ó, o governo poderia ajudar também com a divulgação e com a organização dos campeonatos para ajudar os games a crescer igual é nos países asi asiáticos assim, onde tem governo tem imposto, né? Exatamente isso
3: que eu ia falar eu acho que a, a gente tem que ir aos poucos, tem que entender bem até onde é benéfico trazer o governo para isso, né? Para os campeonatos, tem imposto, tem uma série de, de fatores aí, federação e, e aí, entendeu? Mas que a gente tem que começar devagar, acho que a gente tem que começar primeiro a ser reconhecido, e aí depois a gente pensa nos próximos passos. Tanto que a Índia, é, agora, agora, nesse momento, tipo, a gente voltando de lá. E ainda reconheceu o esporte junto ao Ministério do Esporte, tá né? Uma
2: de
3: ali? Lá Vai. Pode falar. Lá fora isso está muito mais evoluído do que aqui. Então a gente precisa entender isso também nesse primeiro momento que sejamos reconhecidos.
1: É, galera, deixa o governo reconhecer a gente primeiro, para depois que a gente <risos> A gente segurar o imposto aí, porque quando vem, vem doído, né? Então, ó, rapaziada, mandar um abraço pro Carlos X2007, cadê o Fallen? O Fallen não tá aqui, o Carlos, não veio trabalhar hoje, meteu um atestado brabíssimo. Mandar um abraço pra Joyce Tóxica, a mais icadora do pub de mobile ali, acho que ela tá empatada ali com o com 101, mas quando ela torce aí pro Flamengo, né? O Flamengo. Tem aquela vitória, o Flamengo veio muito forte, a gente teve uma PMPL aí, Brasil, uma das mais disputadas, né, Suzy? Acho que a mais equilibrada, acredito eu, aí que é até agora, né, até o momento, mas a gente teve muito time bom disputando, né? Acho que
3: o cenário evoluiu, né? Eu acho que hoje tá, os times estão bem equiparados parados numa questão de competitividade, eu acho que os meninos estão bem mais preparados, eu acho que, antigamente, o cenário era dominado por X equipes. Hoje está tá bem, assim, equilibrado. Eu acho que o próximo PMPL agora também vai ter surpresas. acho que vai ser difícil. Por mais que a gente voltou do PMGC. Eu já falei hoje para os meninos. Já vamos treinar, já vamos ajustar. E tem mudanças, né, pessoal? Então, ficou muito claro. Vai mudar a pontuação. É, agora cai de 15 para 10 ao I. Agora os, as primeiras mortes vão valer 2 a SAFE vai mudar, tem bastante coisa que muda agora
1: já para esse primeiro PMPL Brasil, então a gente vem do zero aí, tudo novo e
4: descoberto.
1: É, a gente teve o Nicolas aqui, né, ele não deu muita, muitas, não falou muitas coisas do que ia acontecer, mas falou que teriam muitas mudanças, inclusive esse lance da SAFE, ele falou que eles já estavam testando aí para ajustar a SAFE. Mas, Suzy, eu queria saber o seguinte. É, o que, que falta ainda? Porque eu fiz uma pesquisa na, no YouTube ali e eu vi que a gente teve uma caída em relação a público, né? em relação a números de público. O que que você, por que, que você acha que isso aconteceu? O que, que você acha que a gente tem que fazer para melhorar esses números, para crescer novamente? para botar o PUBG com números expressivos e, e mais mais falado, né? Mais jogado mundialmente.
3: Teve essa conversa hoje, inclusive eu tive uma reunião hoje com o pessoal da Tencent e a gente teve essa conversa, que eu acho, sinceramente, acho que falta mais pessoas da comunidade. Eu acho que as, as, as pares, as pessoas, tudo, eu acho que tinha que ser com a galera da comunidade. Eles têm do jogo, eles sabem do que eles estão falando, a gente quer ver eles, eu... Eu quero ver o pessoal da comunidade ali falando, entendeu? Aí você traz um pessoal de fora. Eu entendo que a ideia é que pessoas de outros jogos conheçam o nosso, o nosso jogo ali. Mas eu acho que primeiro a gente tem que dar valor aqui na casa, quem é da casa. E depois a gente vai ali para os outros públicos. E aí a gente traz os outros públicos. Porque, pô, você coloca um cara para jogar ali que ele nem sabe direito o que, que ele está jogando, o que, que ele está falando... Eu já saí de muita live desse tipo. Aí eu fui para a live de alguém que estava jogando, que estava divertido, que, que sabia o que estava fazendo, entendeu? Eu no começo, quando eu entrei, é, que eu busquei aprender, como eu te disse, eu fui muito frente do cenário aqui para saber o que, que era, como que era a pontuação, o que, que significava aquilo que as pessoas estavam falando. Eu fui buscar pessoas da comunidade. Então, eu acho que é isso que falta para a gente dar um up aí em 2023. Eu acho que é trazer mais ações para o nosso pessoal, para quem está dentro de casa, sabe? Valorizar nosso time aqui, que tem muita gente legal, muita gente que já está bem conhecida e, e muita gente que ainda não está conhecida. Eu trouxe duas meninas hoje é, do cenário, de pub, de mesmo. Não é, não sei se estão conhecidas aí por vocês. alguma é, Uma delas eu sei que é mas porque eu acho que é isso, valorizar a casa que daí depois a gente pode expandir, a gente pode trazer o, o outro carinha aí para fazer um evento dele, coisa e tal mas hoje acho que tem que estar tá aqui dentro sabe, acho que isso vai, vai dar um up legal se acontecer em 2023
1: é, o Ferzotti falou um lance bacana ali que esse mundial bateu um recorde pela primeira vez, tivemos 10k orgânico, né assistindo a final é, isso é bacana, né, é um, é um número bom aí de, de pessoas, então a tendência mesmo que a gente fala é o crescimento, é tentar expandir, chegar até mais pessoas, mas o que a Suzy falou também é bacana, porque não adianta você valorizar quem tá de fora, né, que traz alguém de fora ali, a gente não, não, não é crítica, tá, rapaziada, mas obviamente, né, Nobru é um bom nome, é um nome expressivo, é um cara que gosta ali, dos games, veio até, foi bacana ali as narrações dele, ele chamando o Revo de Trevoada, e rolou alguns memes ali, foi legal. É bacana a gente trazer, mas eu acho que o que a Suzy quer dizer é primeiro vamos arrumar a casa, né, para depois a gente tentar espalhar um pouco mais a notícia. Acho né? que é válido sempre
3: trazer alguém de fora, mas é muito válido. Traz alguém de fora, mas também faz evento com a galera aqui de casa. Também vamos, vamos utilizar das, das pessoas legais que a gente tem. Eu acho que o Ferdotti trouxe muito isso esse ano, nessa última PMPL. Ele levou Pandora, ele levou um oh, ele oita. levou Boita. Eu acho que isso foi muito legal, porque você viu uma troca ali é, com pessoas que a gente vê, convive todos os dias, eles sabem do que estão falando, a informação é legal. Eu acho que isso daí foi muito legal, esse bate-bola ali com com o pessoal da casa, eu acho que foi muito sensacional. Eu gostei de assistir. Eu gostei de assistir muito o, o Camp do Birico, o formato ali, ele sentado, uma coisa mais descontraída. É, eu acho que isso daí é muito legal. Acho que é válido fazer mais coisas assim, entende? Traz no Nobru, faz o Camp do Nobru, mas também traz ali, cara, a Também coloca o Moito ali, sabe? Eu acho que é esse caminho aí, eu acho na, na minha concepção, né? eu acho que é o que faria mais sentido.
1: É, seria, eu acho que Sim. seria... Ah, a Joyce mandou ali, ó. vocês têm noção que mais de 50% de quem joga esse jogo não acompanha o competitivo? É, eu tiro por mim, o Joyce, eu tenho um grupo de amigos que a gente joga casual ali, que vamos dizer que tem um 13 ali, dos 13 ali, se 4 ou 5 acompanharem o competitivo, é muito, porque... Eles têm a opinião deles, né? Mas eu acho que é, é, a gente tem que lembrar que casual é uma coisa e competitivo é outra. Então, eu acho que o casual tá um pouco largado de mão, né, em relação a isso, porque, tipo, fez o, o evento ali da Monster, é minha opinião, tá, rapaziada? Se alguém não concordar, fica à vontade para mandar no chat aí a gente debater sobre, porque eu sou aberto a debate. E se eu, normalmente quando eu erro, eu eu admito que estou errado, mas, por exemplo, a da Monster. Fez ali a campanha da Monster, mas você vai ver, só pegava coisa temporária. Às vezes o cara desanima, sabe? Ele não tem uma coisa para ele, que ele pode falar, pô, consegui, botei um código ali que a Suzy me deu, caraca, ganhei uma camisa da Monster, sabe? Ganhei, sei lá, uma roupa do Nobru. Eu botei um código, ganhei a roupa do Nobru lá que... O Leg... Eu assisti Sim. no Leguita, ele falou numa live, botei um código e ganhei. Curiosamente, achei que era temporário e não era. Então, acho também que falta abraçar mais o, o casual, né, Su? Essa parada do pessoal do
3: casual não sabia. Eu jogava casual com o Ian e eu não descobri o competitivo por dentro do jogo. Eu descobri fora do jogo. Então, eu acho que faltam algumas ações, assim, ali dentro também do jogo para ficar mais claro. Acho que Acho que a informação ela tem que ser mais clara ali, tem que chamar mais o pessoal. Mas eu vim da comunidade, entende? Eu sou uma pessoa que veio da comunidade, veio do casual e se tornou uma ordem. Então, acho que às vezes trazer mais ordens da comunidade vai retomando né, esse desejo, vai trazendo mais eventos para a comunidade, eu acho que isso vai trazer mais fomento aí pro pessoal saber que existe um competitivo. Acho que. Eu acho que vou muda em
1: 2023, hein? Eu acho que um passarinho me contou que pode ser que mude. Vamos torcer pra isso. É, ele manda um salve pra esse chat maravilhoso aí, que tem muita coisa pra Sim. gente perguntar pra Suzy ainda. Se deixar, a gente vai ficar até amanhã, mas a Isabel não vai deixar, então calma. Não vai aí. deixar. É calma. isso aí.
0: Quero mandar um salve pro Gabriel G. King Ghost, mandou aí a mensagem na live falando que quer a camiseta, que gostou demais aí da camiseta da Inco, aí os né? leões, bonita demais, hein? ó, oh, ah, brava demais, você é doido temos aí a Joyce, também quero olha a Joyce, aqui, você tem, deve ter a do Flamengo e ela quer a da Ico também, olha aí é, tem também aí o pessoal a Joyce, chegando tem a... Merece. Joyce é brava <risos> moderadora lá do canal do PUBG Mobile, ela é brava demais sempre mandando lá no Twitter magia, camisa, quero, cadê? também quer aí a magia, uhum. tamo junto e o Fersot mandou aqui, Diegão, determinação da mudança vem da Tencent da China, exatamente. A gente espera que essas mudanças venham a vir e venha a fazer bem para o nosso cenário. E, inclusive, compacto com a ideia da, da, da SUS aí de colocar mais a comunidade aí junto com o Pub de Mobile. É muito importante isso aí e o pessoal, é, é importante também para o pessoal na comunidade não desanimar, né? Continuar firme e forte aí na produção de conteúdo, é, como os castles narrando e tudo mais, né, né, Suzy?
3: Gente, é, e hoje, assim,
0: na época que eu entrei era o PMCO e PMPL,
3: e agora, pô, tem PMC PMCO, Sim, não é? PMPL, Poxa, tá, não tá... Tem bastante coisa. Não tá tão fácil chegar no PMPL da vida, mas, poxa, tem ali o PMCO, tem Sim. ali o PMPL, tem bastante coisa aí pra comunidade animar e ir em frente ali, eu acho que já já começa um movimento aí de mais olhos ali para a base, até chegar no profissional.
0: Exato, exato. É isso aí. Maciel mandou uma mensagem aqui também. É, você tem noção, mais de 50% do jogo, a gente já tinha lido essa mensagem aqui da nossa querida Joyce, o Diego já leu. Nanda CRZ chegou na live também. William Lux, o competitivo é um braço do casual, se o tronco não... Tá forte, o galho não cresce. Olha aí, a mensagem do Nux. Aí o brabo, o William Nux, muito mito. E tá linda mesmo. Mandou aqui a Ananda falando da camiseta. E da Suzy aí, ó. Tubarão também chegando com a gente na live. Olha o Tubarão. Eu também quero uma. Ó, geral querendo a camiseta, hein? Que é isso, hein? É.
1: E, ó, Helio, o Marcel da Conquest, né? Mandou um abraço isso, pra Suzy ali, Marcel, pra galera da do Berico. Marcel, queremos você aqui, né? Trocar ideia com a gente. O Marcel que... É, assim como outros que têm orgs, né, que têm essas organizações, eles é, ajudam muito a comunidade, né, influenciam positivamente para o crescimento da comunidade. E, ô Suzy, eu vi uma pergunta do Ediv lá em cima, perguntou assim, quais são os planos para 2023? Tem um, um cronograma, Suzy? É passado um cronograma para as equipes poderem se programar ou a PMPL em tal data, até tal data... América está tal data até tal data? Tem esse, esse planejamento todo? Existe já um circuito que acontece, então a gente já
3: mais ou menos sabe como esse circuito vai acontecer. As datas a gente ainda não tem, mas em breve teremos, né? Eu tive uma reunião, eu vim hoje aqui, eu tive uma reunião hoje de manhã com o VH da Pense. Então, assim, teremos sim um calendário com datas, com tem uma noção, né, de tudo que a gente já viveu até aqui, a gente tem uma noção do que vai acontecer, então a gente se planeja mais ou menos baseado em relação é, a isso. Como eu cheguei a IPMGT esse ano, o ano que vem é o que eu quero, então até hoje eu escrevi agorinha para um dos meninos e falei assim, gente, não, o foco é agora, meio do ano, PMWI, então o foco é PMWI, não é Brasil, não é América, o foco é PMWI, então o que a gente precisa fazer para chegar até lá? 2023 inicial é ir para o PMWI, minha equipe de PUBG. É, tenho outras equipes, então a gente ainda está traçando o planejamento junto dessas outras equipes. Tenho o squad de criadores, e como eu falei aqui no começo, meu foco totalmente é fazer esse meu squad de criadores crescer, evoluir a carreira é, profissional deles, trazer mais conteúdo legal ali para vocês, levar a galera para GH do Criadores, fazer alguns eventos ali do churrasco, igual o Belebete falou. A gente acabou de promover o Tubarão que está na live. É, ele é hoje o mais antigo. Acho que é o mais antigo que está dentro da INCO. E aí a gente... Ah, eu tomei uma decisão em relação à manager. Eu sou muito chata, sou muito exigente. É planilha, é isso e é aquilo. Eu tenho a estrutura do escritório, do administrativo. Então muita coisa tem que ir para eles e não para mim. Senão eu surto aqui é, com tanta coisa que eu tenho para fazer. Então, a gente decidiu, o, o Tubarão teve uma evolução muito grande ali junto comigo, sabe, eu tive, uma pessoa que eu tive muito embate, já falei, ó, oh, é assim, não, é assado, e ele cresceu e ele assume hoje, é, em coelho, eu, eu tô lendo aqui, ele é, assume que... hoje o, o cargo de, de manager geral, eu não sei se é manager geral, acho que é, ele vai ser manager de todas as equipes, acaba que a gente centralizou nele, então ele vai ser meu manager de Pub, de COD, de Free é, provavelmente assim que o pessoal da Garena decidir né, o que vai ser feito. Junto com o Modesto, que acabou assumindo de fato ali né, a, toda a INCO, toda a questão operacional da INCO de, de esportes, de marketing comercial, o Modesto que toca hoje para mim. Tá escutando uma neném, será? Não, não dá, para dando ouvir, ó, tá, tá, tá dando, Não, tá dando uns gritinhos brincando. Então, é, o planejamento inicial é isso, organizar também a minha casa, tenho já o nosso cronograma, tem ações de marketing que a gente quer fazer, mas foco 1 um de pub de hoje é chegar no PMWI, ponto e acabou. É, esse é o
1: nosso foco. Engraçado que a Suzy, não, o foco, é, o foco é ir bem na PMPL Brasil e tal, e chegar nas Américas. Suzy, nas Américas. Não, gente, o foco agora é ir bem nas Américas, é. É, e tentar a vaga para o Mundial. Não, o foco <risos> é chegar no Mundial, jogar bem. Agora é PMW. <risos> é bom é, essa eu, é eu
3: falei o seguinte para eles: meu foco esse ano, e é, eu já falei isso em entrevista, o Vitor já me entregou na, na, o dia que ele veio aqui também. Meu foco era só chegar na América, gente. Vocês não estão entendendo? Era o que eu queria, e estava bom, eu queria ir com calma. Eles chegaram lá no PMGC, ficaram naquele pódio dois dias, Infelizmente, o último dia não foi tão bom, finalizamos no sétimo lugar, agora eles que me aguentem. Agora eles mostraram o que vieram, agora eles que não vão pro PMWI, não, que eles vão ver.
1: E foi ruim para todos os BRs o último dia, né, Suzy? A 7 não pontou bem, bem, a Inf não pontou bem, a que era uma das favoritas a brigar pelo título ali. É, a gente. Eu até brinquei, até brinquei lá na White Fire e falei assim: quando fechou o primeiro dia, né? Aí falei, chato para quem estava torcendo para os gringos, né? E, porque o pessoal está acostumado a chegar lá e tomar porrada. Só que a gente viu um cenário totalmente diferente, totalmente mais maduro. E a Last Chance, com a, a Sete batendo em todo mundo, provou que eles vinham bem fortes também, né? que mudou a cabeça. A Inco era o melhor time do Brasil, na minha opinião. O mais constante, que desenvolvia melhor o jogo. Mas é o Mundial, né? São campeonatos diferentes e as pessoas, às vezes, não entendem isso. Ah, a Isoa Infi que... Ah, mas a Infi ficou em 16º, tá? Mas é o 16º melhor time do mundo, não é qualquer campeonato.
3: É, eu fiz até um texto ali no meu Instagram e me incomoda muito isso aqui. Sabe, galera que tá aí, ó, depois vocês clipam e isso me incomoda muito, na torcida do Brasil... Eu entendo, é, eu também sou torcedora, gente, eu também fico o pé da vida com os meus meninos quando eles fazem uma cagada, eu falo, meu Deus, o que, que é isso? Mas sabe, eu acho que, gente, são três BR, quatro, porque a VK só não chegou nas finais. Mas são quatro BR que foram ali pra fora, não é fácil, é um mundial, tá carregando a bandeira no peito. Você vai no chat gringo, tá, galera, Brasil, isso, esse, isso, aquilo, coração pro Brasil, uau, isso. E, e sabe, aquele negócio, e você vem aqui no chat, a galera te colocando ali para baixo diminuindo os meninos isso, é que eu não entendo, mas eu não aceito eu acho que a gente precisa vestir a camisa precisa entender ninguém queria ir em fim 16 lugar não. pra onde? quem vai torcer para isso? ninguém, aconteceu, aconteceu, beleza mas pô, apoia os meninos lá no passado eu fiz um post pra sete, eu fui duramente criticada, eu tomei muito hate, muito hate, a Inco tomou muito hate eu mantive o meu posicionamento porque, independente de gostar, não gostar, ter, ter é, problema, ter todo, tudo, tudo que aconteceu, é um time brasileiro. Ele estava lá representando o meu país. Eu nunca vou deixar de torcer para o Brasil por, por nada, entendeu? Então, acho que faltou isso aí. Faltou um pouco de empatia da nossa torcida, faltou um pouco de apoio. É, tudo que os meninos não precisam é voltar e receber uma enxurrada de hate... Eu acho que o luto tem que ser vivido, como eu tô, tô, tô de luto do sétimo lugar ali. Eu acho que o luto tem sim que ser vivido, mas eu acho que também tem que respeitar, pô. São 16 times, vocês pararam para fazer a conta de quantos jogadores desde o começo até o final tiveram, gente.
1: Hum. Provavelmente o Rod, se tiver aí, ele deve ter esse número, hein, Rod? É, eu o Rod tiver, e... lá no seu Instagram. Tudo. É, quantos times disputaram esse ano mundial, né, qual, qual a quantidade de jogadores, acho que vai ser bacana mesmo para saber. E, ô Suzy, e assim, lógico, a gente queria a top 3 Brasil, né, Sim. tinha chance total de ser top 3 Brasil, só que a gente viu muitas perguntas no chat em relação a isso, por que que a infi não muda o estilo de jogo, por que que a infi não muda a tática? Mas não é a INF mudar, os outros times também podem mudar. Né? O analista, ele fala, ó, oh, fulano cai aqui. Então, você sabe que o fulano cai aqui, mas você não sabe que pode ter três fulano aqui e um ali. E eles sabem que a INF cai próximo, então é tática sobre tática. Né? A da INF não deu certo, ano que vem ela volta para tentar um vir mais forte e aplicar a tática dela de uma forma que ela ache melhor que consiga gerar um resultado tanto que o Vitu saiu e entrou o Vitali, né? E teve uma mudança tática ali.
3: Gente, essa essa parada também de Vito e Vitali nunca significou que o Vitali é, seria player no lugar do Vitor, coisas, as funções são diferentes. Naquele momento do mundial ali era necessário um jogo mais agressivo e ele foi feito com o Vitali, deu muito certo. Mas no momento da Brasil, por exemplo, o jogo deu muito certo com o Vito, eu ganhei a Brasil com o Sim. Vito, gente. Então, é, na Américas ali, eu também estava com o Vito, podia ter colocado o Vitaly ali, é, enfim, naquele momento a gente não viu que era o, o momento, mas durante o Mundial eu acompanho, tá? Eu não, não só assisto, mas eu fico, ó, oh, por que isso? Por que aquilo? O que aconteceu? tal queda? Não, mas por quê? Então a gente chegou no e falou, cara, coloca o Vitaly para tentar, vamos ver como vai ser. O Knight chegou e falou: bom, esse estilo de jogo do Mundial precisa de um estilo mais assim, mais assado, e vai ser com o Vitaly, vamos tentar. A gente bancou o Nenébete e jogou com ele no banco. Acho que teve um dia, uma queda, duas hum, quedas, para fazer um teste, e voltou o Nené e foi com o Vitaly, tanto que deu certo. Mas é por isso que a gente tem um time onde a gente pode ter até seis atletas e testar com quatro ali, entendeu? Então, não é porque o Vito entrou... Que a foi melhor... Ou isso e aquilo... O estilo de jogo daquele momento... Sem o Vito... Fez mais sentido... Mas a gente chegou ali com o Vito... A gente se manteve ali com o Vito... Ele podia não estar jogando... Mas ele estava conversando com os meninos... Estava trocando uma sim, ideia... Então... Sim. Tem muito mais por trás... Do que simplesmente... O que as pessoas veem... Elas irem ali no chat... Soltar aqueles hate ali... Dói pra caramba... sabe? Não é legal eu ainda não me acostumei a ler as coisas, eu não assisto mais a transmissão lendo o chat, eu oculto e vou, porque eu acho que tem um pouco mais, acho que isso também vai fazer diferença para a nossa comunidade, isso também vai fazer diferença para o nosso jogo,
1: isso também vai fazer diferença para o público. <risos> trava limbo, trava, lindo, trava lindo. É, bacana, o te mandou que eram 36 qualificados em fase inicial, né, dois times convidados para a final, um total de 38 times disputando, 190 players registrados para a final. Então, Nossa, 190 gente. jogadores, 38 times, é praticamente aí 200 pessoas brigando ali, né? A gente tem ali 38 times no total e não tá ruim, não tá, né? A INF ganhou tudo que tinha que ganhar. É, a gente, durante muito tempo, teve a SET postulando como o melhor time com uma hegemonia né, de ganhar tudo, hoje não tem mais isso, então hoje a gente tem a INCO como o melhor time do Brasil, a INF como o melhor time da, da América, a e o, o terceiro melhor time do mundo, então a gente tem um equilíbrio dentro do nosso cenário, né, Suzy? E não só desses três, a gente vê um Flamengo vindo muito forte, a gente vê outros times aí se reforçando, né? a própria Storm que foi para a disputar o campeonato, Teve ali, não foi tão bem, mas vale a experiência, né? A gente tinha um dadinho que já tinha um pouco ali de experiência, mas vale o conhecimento, vale a experiência. E já tem um próximo presencial, né, Suzy? Dá para contar aí para a gente quando vai ser, como é que vai funcionar, ou não pode soltar
3: ah, então, nós vamos. Eu perguntei antes se eu podia falar alguma coisa sobre, mas eu posso que já está no Instagram. Vai ter um campeonato na Rússia, vai ser presencial. Quando, como, tudo isso a gente já não pode falar ainda. É, ó,
1: então, rapaziada, sigam a Suzy aqui no Instagram, todos os Instagrams na descrição. Da Inco, Inco game. Suzy Egert. Eger, Eger, é quase. Egert. Egert. Eger. Eger. Todos os... Segue a gente também, Ariose, FPS, RL Caixa todos os links na descrição. E ó, para você que gostou muito desse episódio e quer assistir novamente, a partir de amanhã estaremos nas nossas redes de comunicação, música. Então você pode ouvir a gente no Spotify. Apple Music, Google Podcast, então estamos em todas as plataformas. Não tem por que dizer assim: ah, eu não gosto da hora do birico. Não gosta, mas gosta da Suzy, assiste a Suzy. Então não tem, não tem isso, rapaziada. Manda um abraço para o meu querido Luquinhas Mod, brabo demais. Para quem não conhece, rapaziada, o Lucas ele cria conteúdo ali também de pub de mobile. Tá? ele posta algumas gameplays, tem gameplays lá do, do, do Luquinha Mod, então ele cria conteúdo de pub de Mobile, segue ele aqui no YouTube, vai ali, abre uma aba no computador, se tiver no celular, espera um pouquinho, que daqui a pouco acaba o programa e vocês fazem isso, tá? Copia e cola o nome dele, joga no WhatsApp, salva no bloco de notas, mas segue ele lá também para dar aquela força, Luquinha é brabo demais, traz um conteúdo muito bom aí para o de Mobile, então dá a força para quem é de casa, como a Suzy diz, né? Priscila Canha, braba demais, a esposa do nosso querido é fecanha Quer comprar aquela luvinha braba? Vou fazer, hein? Vou fazer esse... Fazer essa. essa é, tá, é, tá louca? Publi, rapaziada. Ó, quer comprar aquela luvinha top? Aquela que se encaixa no seu dedo, que te dá 100% de conforto e um desempenho melhor em todos os games que você tiver? Vai lá. Fecanha, procura lá no Instagram as lojas Fecanha, compra, e adquire já a sua Luvinha Gamer. Que isso, RL? É paga publi? Não é paga, é de graça. Então, galera, vamos ajudar a comunidade, que a comunidade crescendo, todos nós vamos crescer juntos. É, tamo junto, Luquinhas. RL, manda a próxima pergunta para minha querida Suzy, porque se ela disse que ela fala, eu falo mais ainda.
0: É verdade, <risos> Ô, Suzy, conta pra gente aí, é, quais cenários hoje a Inco se encontra e como fazer pra fazer parte da Alcateia?
3: Hoje a Inco tá em COD Mobile, Sim. tô no Free Fire Mobile, PUBG, que é acredito que é a grande maioria, a gente entra esse ano em um jogo de PC, não vou falar qual ainda, mas vamos entrar, teremos anúncios em breve.
1: Valorante! já
0: o é, valorante tá forte ali com a, com a, com a Astrid, né desculpa, as foi mais
1: forte que eu é, não sei, tá, rapaziada, brincadeira desculpa.
3: vai vai que vai que deu, vai que deu é. mas assim, para entrar hoje na Inco o que que acontece? Hoje meu staff ele, ele tá fechado, ele tá completo hoje eu tenho muito espaço dentro da Inco para criadores Para criadores hum. a gente tem sim então é só procurar o Nuke, que é ele quem cuida da parte de criadores Agora, para a questão de atletas, minhas lines, elas estão ok. A gente não, não vai mexer, talvez. Não vai ver o Uma peça em outra ali. Uma peça em outra ali, quem sabe? Só Deus sabe, né? Mas atletas hoje, assim, sempre com modesto. Manda ali para ele. Aí ele, vai, ele que ajusta é e depois ele chega em mim e fala. Criadores é com noobs. Tem vaga de criadores. Quero vir com um projeto
1: legal. E é isso. Então, rapaziada, RL, vocês que são criadores de conteúdo e querem fazer parte, entrem em contato com a Inco através do Instagram ou do site, né? Vocês vão ser redirecionados para a equipe de suporte que vão encaminhar vocês aí a, a fazer aquela... A trocar aquela ideia para tentar entrar nessa alcateia. Nuxi brabo, eu gosto muito do Nuxi, não tem como. Aquele não não sotaque tem como não gostar pega, dele. Me pega fácil. Nuxi, eu te amo, você mora no meu coração, cara.
3: Demais. Do Nux.
1: É, análise do núcleo análise do núcleo é a melhor coisa eu, cara, Que moleque inteligente, cara Eu vi a análise dele, muda Completamente o É, é, é porque às vezes eu vejo as brigas no cenário é bem ou Suzy, Eu falo assim Cara, se esses malucos trocassem informação Conhecimento O cenário explodir De conhecimento e
3: Explodir Eu concordo muito com você nisso daí, tá? Eu concordo demais, eu acho que
1: a união faz a força Ponto e acabou Sempre, sempre, sempre. RL, essa bora. mulher é braba demais, bora braba. então? Bora? bora? Você, Vamos. você deixa eu ir
0: embora? Vamos, chama.
1: Então tá. Rapaziada, agora a gente vai para o nosso próximo quadro para quem a Suzy daria um drop. Então, ó, RL, solta a vinheta e explica como é que funciona o nosso quadro.
0: Estamos de volta, meus amigos. Quadro aí do drop. É, pistolinha para cima. Vai cair o dropzinho. Vamos ver quem Bem que vai... A, a, a Suzy vai lutear ali, vai escolher para quem ela vai distribuir esse loot, né? Com certeza vai ser pra pessoas aí do convívio dela. A gente vai falar alguns nomes, Suzy. E de brate e pronto, pensando ali já de primeira, você vai falar se dá o drop sim ou não e por quê para a pessoa, se a pessoa merece o drop ou não, você vai falar, aí eu vou dar o drop para essa pessoa, porque essa pessoa é uma pessoa legal, uma pessoa que ajuda tal pessoas aí da comunidade, e assim por diante, você fala se sim, e se fala se não, fala porque você não dá um drop para ela, tranquilo? Tranquilo, vamos lá, falar. alguma dúvida Alca... sua? Hora os da nomes.
4: Polêmica,
0: É... É o um, ah, é um quadro de polêmica, esse aqui. É o um quadro que a gente recebe aquela mensagem no WhatsApp muitas das vezes, mas a gente sempre contorna ali sempre a gente tá ali ouvindo o lado da pessoa também. Primeiro e nome sempre daqui. que sobra, né, sobra, sobra. sobra
1: pra mim, né, Sobra, sobra.
0: Tem que sobrar pra você um pouquinho, mano. Você, você aguenta? Tu é a Costa larga aguenta O carioca aí sabe como falar com as pessoas aí, de alguma forma pra dar aquela aquele ênfase e convencer a pessoa do certo e do errado. Pedro! Sim. Pedro é o primeiro nome. Pedrão, quem que é o Pedro? Fala aí pra rapaziada que não conhece. Dá o drop pro Pedro, sim ou não, por quê? Que agora tá lá, emco Pedro, né? Emco Pedro. Pedro ah, né? Eu dou o um
3: drop,
1: claro, meu filho, gente. Olha olha aí. Eu dou
0: um drop. O Pedrinho.
1: <risos> o Pedro é. é o principal responsável da Alcatéia, ser o que é hoje. Olha aí. Exatamente. Exato. E ele dá palpite, tá? Ele, ele dá olha. palpite. O Pedro, então, ele trabalha ativamente ali, ô, Suzy, junto com você. Já teve situações dele falar: mãe, dá para fazer desse jeito? Com certeza. De jogos, meninos, de, de situações
3: em game, ele, ele, ele vem e me fala. É, ontem, é, depois do, do post e tal, viralizou meu post. E aí ele vinha e falava, não responde o hate, mãe. Não, não, não. Ele pegava a minha cabeça e falava, não, mãe, não responde. que quer atenção, não dá. E aí, nisso, é super atenado. E na Inca também, ele adora os meninos. Ele adora. Ele foi pra GH é, agora, antes dos meninos viajarem. Ele queria ver os meninos de pub. Ele adora o Vito. Ele adora o Vito. E aí ele queria fazer janta. Ele, ele adora cozinhar. Ele foi lá, fez janta pros meninos. É, é bem legal, assim. eu mãe Conquistem seus
1: filhos assim, viu? Vale muito a pena. Eu, não tem como não gostar do Vitor, né? Eu falo pra ele: eu conheço o Vito desde que era Vito estava arengo, seu Nick. É. Que era, é primeiro era no casual, no top ali, pra ser os melhores jogadores. Ah, brabo demais. Ó, oh, o Isaac chegou aí, mandou um brabo. abraço pro meu querido Isaac. Brabo demais. Live de qualidade. Fala, lindão RL, próximo nome para nossa querida
0: Suzy. O nosso nome aqui da lista do quadro do Drop é a Isabel. Ah, o drop, né? Minha neném. <risos>
1: Isabel, maravilhosa, é. queria vir antes do tempo, né, Suzy? É, o é. drop, com
3: certeza. Meu milagrezinho, minha vida, o drop.
1: Ô, é Suzy, como é que foi conciliar ali? Você explicou um pouco, né, que teve que dar uma afastada e tal. Mas como que você faz para conciliar a sua vida ali? Que no momento que você estava grávida ali da Isabel, né? Tendo que administrar várias empresas... Como é que você faz para conciliar os horários de sono? Porque é, para quem não é pai e mãe, tem bebê que acorda de madrugada para mamar, então né, tem que se alimentar. Como é que faz para conciliar isso? No
3: começo foi bem difícil, porque a Isabel trocava o dia pela noite. Então estava lindo. De dia eu vinha, sentava aqui, conseguia resolver alguma coisa. Um mês da Isabel eu já estava sentada no computador resolvendo as coisas de casa mais uma, o pó, né, então no começo eu, eu fiz várias coisas fiz até curso de sono para bebê consegui fazer ela dormir, hoje ela dorme a noite inteira ela hoje me dá mais trabalho porque ela quer brincar, ela chora ela não quer ficar sentada isso e aquilo, eu tenho uma pessoa que me ajuda então tenho esse privilégio então é, é mais fácil, né mas eu ainda paro agora, por exemplo, hoje ela tá com o pai dela ali tomou uma madeira, que ela tá quietinha e coisa e tal e a gente vai fazendo isso tem uma reunião,
1: eu falo Pedro, pega sua irmã, vai passear, vai brincar e a gente vai se resolvendo. Vai adaptando, né? E ó, Pra, vai quem, não, pra quem gosta de futebol, né? A, o o Ferzotti até falou, ali, a Isabel nem precisa de drop, já nasceu campeão do Brasil. Isabel já nasceu tendo mais título que o Botafogo, me desculpem, Os botafoguenses mais, a Isabel é braba demais. Próximo nome aí, é RL. Eu acho que eu não sei se a Suzy vai dar o drop não.
0: Olha aí, o próximo nome é dele é ele, tá? Ele, Luiz. Ah, do o drop. Esse do drop, esse, é do,
3: drop. esse é do drop. Então drop, meu marido, ajuda. Comecei tudo isso por conta dele, do Pedro. Tá presente com os meninos. Ele é mais fã do que qualquer outro aqui, vocês não estão entendendo. Ele, ele sofre junto, ele dá risada junto, ele fica muito bravo. Tira o chapéu pro Luiz, com certeza. Well, drop, né? Tira o
1: chapéu. Como é que o Raul Gil fala, R.L.? Pra quem você tira o chapéu, É, que foi esse. É. Luiz, brabo demais. É, quero, a gente, o Luiz tem que vir aqui também, né, R.L.? Pra gente trocar ideia, conhecer um pouco também do Luiz. Bravo,
0: porque brabo, Porque eu
1: acho que conhecimento nunca é demais. Próximo nome, RL.
0: Próximo nome aqui e um dos mais importantes também, né? Não tem como não ser. Incogame, para todas as pessoas que trabalham na Incogame, pessoas que, que significam a Incogame, para você daria o drop para todas essas pessoas que estão Esse com eu vocês? Dou o drop.
3: drop, com certeza para todos, sem tirar nem pôr hoje eu dou o drop para todo mundo
1: é. São quantas pessoas hoje na Incogame? Tem mais de 90 já ou Suzy? Não,
4: não,
3: a gente chegou a bater 50 já, fora meu administrativo, mas não eu acho que ainda beira 40 e poucas
1: pessoas. Juntando também, tudo, tem. né? Code, pub, de é. pessoas que trabalham. Criadores e tudo mais, é. Isso. Nossa, eu joguei 90, eu fui muito longe. No alta, é, jogo jogo. É, é uma premonição aí, né? Do futuro. futuro. Suzy, eu quero Sim. saber o seguinte: já deu drop para todo mundo, mas para quem, Suzy? não daria um drop. ó, não precisa citar nomes, né, pode contar alguma situação que aconteceu, alguma pessoa que fez alguma coisa, mas para quem Suzy hoje não daria um drop?
3: Existem pessoas específicas no cenário que eu não dou, que eu não daria o drop de jeito nenhum, eu acho que existem situações, é, existem momentos que a gente se exalta, existem momentos de discussão mais acaloradas, mas eu acho que quando você ultrapassa a linha do respeito, você não dá... É, não te dá o direito de, de escolher ninguém. Então, existem pessoas aí no cenário que não dou drop de jeito nenhum, já fui ofendida, é, não vou falar o que foi dito para mim, não tiro, não dou o não dou drop para uma pessoa em específico, nem converso com essa pessoa, ignoro mesmo no cenário. É, também não dou o drop para quem tenta passar a perna nas outras pessoas dentro do cenário... É, por exemplo, se eu quiser um jogador de alguém, eu vou lá no show e falo, não é o que acontece nos cenários que é muito ruim também. Se eu tenho alguma reclamação em relação a caster, eu vou lá no caster direto, eu não, vou, não fico na comunidade espalhando coisa ruim, eu vou e falo com a pessoa, e vou, oh, faz assim, é mais legal, ó tal coisa não foi legal. Então esse tipo de gente eu não dou o drop, não acho que legal. É, acho que falta muito profissionalismo e, e falta caráter
1: mesmo, sabe, para essas pessoas. E não vou citar o
3: nome, porque eu não quero polêmica para vocês,
1: tá? É, a jo... Não, a gente nunca tem polêmica, não. A Joyce falou assim, Aí ó. Deu a dica, a Precisa Joyce, citar né? nome, sim. Oxe, fala que não dá o drop para ministra, que é GG. Ô, uh -huh. ô Joyce. Não dá o drop. Não... É, pra ministra, ninguém é dar o drop. Ninguém não é tem o Não tem como. Apesar que, pô, Ana, a Ana Mose foi braba. A história dela é braba, né? Para quem não conhece, é... tem que conhecer, mas... Infelizmente ela tecou na, nessa, nessa fala, né? É... Acontece, mas deu mole, deu mole demais. O Ediv mandou novo play vindo aí, vai ter uma line nova, é, que a Suzy aí vai lançar na Inco, né, Suzy, para um jogo aí novo que a, que a Inco vai, uhum. vai entrar, então. Então vai vir aí. Quatro, cinco novos plays, depende aí do planejamento, Sim. então pode esperar. Acompanha a Inco lá no,
0: lá no. O
3: Ferzotti gosta de polêmica,
0: né? É, pior que os é, seus nomes.
1: É, ô, Ferzotti, então manda aí pra gente quais são os nomes, pode jogar aí no chat. E só, só a gente que vai saber mesmo, então joga pra gente aí. A Joyce quer que jogue no ventilador, porque não é depois ela que vai receber mensagem, né, Joyce? É. Sou eu, porque sou eu que pago o pato depois. Porque eu sou policial ruim e o RL é o policial bom tá ligado? Então, ó, rapaziada, eu queria fazer o seguinte, a Suzy liberou pra gente uma camisa para sortear, mas acho que não sei se vai ficar bom pra gente sortear aqui, vocês acham que a gente faz logo, quantas pessoas tem online aí você consegue ver, Helio? É o mesmo número e... que aparece
0: aqui pra mim? Tava aparecendo mesmo Quantos? 16? 16? É isso? 16, é, é. é isso? E mais que algumas que pensei... no na Twitch também. ah é, então, o que que eu pensei aqui,
1: rapaziada? Quem tiver na Twitch puder vir pro YouTube... Né? ou a gente sorteia no Instagram deixa aí no chat pra gente o que, que, que vocês, vocês preferem. preferem,
0: coloca aí é, um pra Instagram é... e dois pra, na live do YouTube, dois pro YouTube um pra Instagram, coloca aí
1: é em que pra... aí a gente organiza direitinho com a Suzy né? e, e vê se faz no Instagram eu acho até melhor que seja no Instagram né a gente vê um dia faz Sorteio. logo no Instagram é porque acho que aqui vai a gente o, a gente vai ter que botar nome por nome, bom galera quiser e tiver um tempinho, a gente bota aí nome por nome é... e faz o sorteio aqui no... Ó, o <risos> pessoal
0: tá querendo no YouTube, ó, dois ali, a Magia mandou, o Alexi mandou dois, a Priscila Cain mandou dois também, Pessoal pessoal quer participar do sorteio aí, então...
1: Então, vo... ó, um no... vamos fazer o seguinte, um no Instagram, dois no YouTube, bota o número aí Sim. pra gente saber... E sem sim ou não, sim ou não, já só vai botando o número, que a gente já vai eslargando o nome aqui. Para de falar, Joyce, bota só o número, caramba. Aqui, AI, eu tenho mais chance de não ganhar. Vézicadora, <risos> pô, braba demais. É, a Joyce é, é ótima. A Joyce é, é, é sinistra. Aqui tem pouca gente, quero ganhar. Então, ó, vamos fazer o seguinte, galera. Vamos comentando dois aí. É, enquanto então ah, o pessoal é... vai comentando,
0: Diego, a gente manda mais uma pergunta pra Suzy respondendo. É isso, e na, é na isso. sequência, nada no nada final, nada. a gente coloca aí o sorteio, beleza? Olha lá, então. Nada nada. Suzy, conta pra gente aí, é, nesse momento, assim, da sua vida que você já passou, qual foi o momento mais difícil que você já passou na sua vida é, e também o momento de maior conquista que você teve? Ah,
3: dentro da, do pub assim, pode Sim, ser? pode ser. Dentro do PUBG, eu acho que, que um dos momentos muito tristes para mim, e o estava até presente, foi quando eu tive toda uma situação é, com uma outra line, que Sim. de fato eu tinha uma outra line, então aconteceu toda uma situação por totalmente falta de conhecimento, é, totalmente falta de, de noção do como era o cenário, que podia, não podia, então acabou saindo muita história, muita conversa torcida. foi o momento mais triste para mim, onde no começo da Incogame eu... eu Queria desistir, porque é muito difícil quando algo fere meu caráter, fere meus valores. Isso para mim é muito forte, eu não consigo lidar. Então foi um momento muito difícil, passou, graças a Deus. Hoje, hoje em dia eu olho para trás e sou grata a isso, mas eu também sou muito brava quando isso acontece. Eu vou, dor de, de dedo mesmo, dou no dedo das pessoas para que elas façam coisas corretas. E o um momento mais feliz, sem sombra de dúvidas foi a nossa vitória do PMPL Brasil e foi viver isso ali com todo mundo, claro, e foi ir lá receber aquele troféu e o Ferzotti tá ali porque ele teve nesses dois momentos para mim, sabe? No momento que foi muito difícil, que foi muito ruim. Ele ele tava na jagada no dia e depois quando a gente chegou ali, conquistou a Brasil Todo mundo viu, né? A gente não sabia que tinha conquistado. O pessoal da Level Up mandando mensagem para gente, para o estúdio, a gente é zoeira, é meme, é meme. Chegar lá, encontrar o Ferzotti, foi um pouco como, sei lá, uma história, sabe? Ter um começo, um meio, um fim daquela história e aí partimos para um recomeço. Então, foram esses dois momentos dentro da minha vida de pub de os mais
1: o mais triste o mais feliz. Olha aí. Brabo demais, Ferzotti brabo, né, RL? Brabo demais, Ferzotti de fez um trabalho aí, incrível também dentro do cenário. Já, já publiquei várias vezes, sofando fã Ferzotti, né? É... Então, a galera tá comentando, RL, consegue no né?
0: YouTube, tô anotando aqui já é, os nomes. Vai
1: anotando aí os nomes, as galera, enquanto a galera tá falando ali, porque eu, eu posso botar meu nome também, né, RL? Não pode, pode. Eu quero, pode. Eu quero Vou pôr eu aqui não, não bota não, não é. precisa, deixa só do nosso público aí, queria, Caramba. né a, a Suzy me deve um box
0: Valeu. eu devo um box, eu vou mandar um box para o do Benito, autografado, a gente quer autografado com o nome do jogador, não. Né?
1: Calma, calma RL calma, não,
0: autografado calma. eu Vitu. quero autógrafo do Nenebet <risos> pô. autógrafo aí do, do, do Vitu que isso Ai, bravo demais vou, vou pedir.
1: É. bota aí o nome pra galera e ô Suzy, enquanto é RL vai anotando ali, né eu ia deixar esse 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 textinho que eu fiz aqui que na verdade são palavras suas, né? Eu anotei aqui, ó, minha oh, letra. Olha só. Mas é, são palavras suas, né, que eu, dei, eu fiz um resumo aqui. Então, enquanto a galera ali tá trocando ideia, falando ali, ó, o Ferzotti falou o seguinte: "Eu que me senti honrado, para quem não viu uma entrevista gravado no meu celular que a Suzy só queria chegar na PMPL. Um ano depois ela recebe o troféu e eu que tenho a honra de entregar. Então, Fersotti, faz o seguinte. Guarda essa informação. aí Você vai ter que vir aqui na hora do birico. Porque o um veio e você ainda não veio. Então, você tem que vir aqui na hora do birico para a gente trocar ideia. E aí, você vai contar essa história na íntegra para a gente. Para quem não sabe, é. bem detalhada. Então, ó só bora. É, vou, vou ler aqui um pouquinho, né? Porque a Suzy tinha falado que ela foi muito criticada. Porque apoiou a Alpha 7, né? É, na época que a Alfa Seven foi disputar o campeonato, é, e na verdade ela apoiou um time numa empresa que ela começou se espelhando, né, que foi a Alfa Seven, ela, tanto a Alfa Seven depois, e ela já tinha dito que a Inco tinha sofrido muito hate por isso, né, e que, nossa... Depois de meses, né, recebeu inúmeros apoios, inclusive do Damásio. Ela deixa isso muito claro que o Damásio foi um cara que apoiou muito ela. É, aí um conheceu no pub, né, unindo mais ainda a sua família. E quem diria, hoje não é só o Pedro e a Isabel, né? A família cresceu. São mais aí de 40 pessoas, como a Suzi falou. 2022, ela deixou claro que foi o melhor e o pior ano da vida dela. Né, não foi fácil conciliar tudo, de um time desacreditado, de aposentados, Vitu, né, sem perfil PMPL, Vitale, subjulgados, Nenebet, se tornaram campeões brasileiros, passando pelas Américas e chegando ao Mundial. Né, é, Para a promessa se tornar realidade, tem espera, tem dor, tem dificuldade e de repente acontece. E tudo vai se renovando. E por, por último aqui, né, quem suporta o processo não se esquece de onde saiu. Galera, isso aqui são palavras da Suzy. Está ah. lá no Instagram dela. Então, se vocês querem saber toda essa mensagem na íntegra, é só vocês acessarem lá no Instagram da Suzy. Ela fez essa postagem. É... E é uma postagem muito vitoriosa. E é, Suzy, quem não suporta o processo, é... quem suporta o processo não se esquece de onde saiu. Né? Exatamente,
3: eu, eu gosto de escrever, me expresso escrevendo, e é, é bem isso. Ler sempre ali no chat, ter, um, ter sempre pessoas subjugadas, e sempre os meninos diminuídos. Então, eu acho que, além de, de tudo, nossa maior vitória foi provar para muita gente o que a Inco é, porque eu tenho um leão aqui, que eles são meus leões, e que, é, e que cada um ali tem uma história, cada um tem uma carga por, por trás disso, cada um veio... De vários lugares, com vários pesos, com várias histórias. Chegou aqui, é... eu lembro muito dia que uma pessoa me mandou um áudio falando Nossa, pra que, que você tá fazendo isso com a sua line? Pra que, que você tá pegando todo mundo que já deveria estar tá aposentado? Pra que, que você tá colocando esses meninos que, que, que em outros filmes as pessoas não colocaram pra jogar? E eu falei assim, cara, eu, eu vou tentar, né? E eu tentei, e tá isso, o sétimo melhor time do Mundial, durante dois dias eles foram o topo, eles são o melhor time da Brasil, é, Américas a gente não ganhou por pouco e 2023 esse é nosso ano, eles vão mostrar o que eles vieram, eu confio plenamente no meu time, a gente briga muito aqui, a gente discute muito, a gente discorda muito, mas no fim a gente tem o mesmo propósito,
1: e a gente tem as mesmas dores para ser enfrentados. é isso. É, o time é ser batido agora, né, a INCUSA? É. Tem que, tem que, tem que a galera já tem que se preparar para isso, né?
2: É,
3: gente, o leãozinho tá aí, 2023 tá aí, os subjugados foram lá pro PMGC, os aposentados foram pro PMGC e a gente vai pro para pro próximo PMGC. clipe clipa isso aí, porque a gente vai, a gente vai dar trabalho agora em 2023 vou continuar meu trabalho como eu fiz até agora, nunca precisei enganar ninguém, puxar tapete de ninguém, fiz tudo limpo da melhor maneira, confiei nos meninos, investimos muito tempo, é, dinheiro também, mas a maio, maioria é mais tempo investido ali, e tem muito amor, eu acho que hoje a gente é uma, uma grande família, a Isabel veio no meio desse caminho, numa, eu vinha de muito tempo tentando ter filho, e aí veio a Isabel e junto vieram todos esses outros filhos. Eles são meus presentes ali. Eu tenho o um grupo com a mãe desses meninos. E elas falam para mim: pode brigar, pode ir, pode aquilo. E Deus me presenteou com essa família gigantesca aí, que é a minha família da Inco Game e muita gente da comunidade. E são meus filhos, e é isso aí. Eu vou brigar por eles sempre. Sempre vou bater no peito e vou rugir
1: e vou brigar como Leo por esses meninos, viu? Braba demais, e a galera já tava lá, né, no chat ali como? Magia falando, o próprio <risos> TK falou ali: eu quero é ser funcionário da Inco. Então, se você ganhar a camisa, tu manda pra mim também, né? Que aí é bom que eu vou ter duas: uma do box e uma sua. Que você <risos> vai vai mandar. Ele conseguiu botar os números aí?
0: Exatamente, os nomes, né? Coloquei os nomes aqui. Os
1: no... É, os números, ó, os nomes. É, é verdade que eu vi. Os ó, vou colocar aqui, aqui. na tela Maria. pra
0: rapaziada ver, ó. Como é que tá? Bota aí, bota Aqui, aí. deixa eu ver aqui, ó. Peraí. Pra rapaziada ver calma, quem tá calma, sorteando. Calma. É. Deixa, eu, deixa eu atualizar aqui que tá desatualizado Acho que tá, tá, tá atualizado já É só subir aqui a lista aqui ó Tá aqui ó, Magia, quem não tiver na lista fala aí que a gente coloca Magia 22, é. Joyce Tóxica Alexin, G King Ale Diniz, Família TK Games Ferzot, Nux E Raquel Diniz Mais alguém aí da, do, do chat não tá na lista? Manda aí que a gente coloca Ediv,
1: Ediv, Ediv, Ediv 07 Ediv EDI, né? É, Ediv 07 eu vou copiar aqui. Alan Suzart
0: Tá, vou copiar aqui, aí você vai mandar aquela pergunta do chat, manda a pergunta no chat aí agora a pouco, ó. Vê aí mandar... se você consegue ver.
1: Deixa eu achar aqui, deixa
2: eu achar aqui. Deixa eu tá, achar tá mais pra aqui. cima, eu acho, deixa eu ver aqui.
0: Enquanto isso eu vou pegando o nome aqui
2: mentira Nossa, galera... beleza,
0: o Nux tava zoando, o Nukes falou que ia cancelar aí o nosso padrinhamento, né, que ele é o nosso é. padrinho do podcast, se não colocasse ele, agora ele quer que tira ele, é,
1: do... o Ed... o... tinham perguntado, né, se tinha o um novo player só, sim, e sim. a gente falou do novo player, ela, o Alan já mandou, falei aqui, Alan Suza, calma, Ediv vai também, Priscila Canha, Vai entrar na lista também. Calma, a que a gente vai Alan acertar Sussur. aqui. É, rapidinho. O Cunha, o Cunha chegou agora. O Cunha deu boa noite lá no início, chegou aqui agora falando. Ó, rapaziada, não manda privado, não, hein? Mandaram assim, Cunha, corre aqui, mané. Vai rolar o sorteio. O Cunha veio <risos> já voado. O pessoal ali, gosta
0: do, do sorteio, sorteio,
1: né? É. E ó, se, o, se, o, se o, o Nux falou, rapaziada, que se ele ganhar, ele vai fazer um sorteio na live dele ou não vai? Não sei também. Se o Nux ganhar, o Nux vai ter que vir aqui. Eu tô com saudade de trocar ideia com o Nux. O Nux só veio no primeiro episódio, pô. A gente tá no tá meio Tá longe
0: gente. já, né? Chegaram depois do 101, a gente chama ele.
1: É, é o, o Nux primeiro convidado do podcast tem que vir. O Ferzotti não vale, né? Não era pro Ferzotti estar ali. O Ferzotti não oh, vale. O Aleczinho já coloquei. O, Ferzotti... o, dia, o não, tem que, quem que era? De... Não, pode botar aí. Olha,
0: eu coloquei oh, o Aleczinho. O... Então, Alan Suzart já coloquei.
1: Priscila Canha.
0: Priscila Canha.
1: Ediv07, EDIV07. Priscila.
0: É, Alan Souza,
1: Isso. E eu acho que é só, o né? O Alan já foi, pronto. Botou che... o Cunha aí também, o chegou O Cunha de chegou de agora, né? Cunha. Então tá certo, rapaziada? Bora. Tá todo mundo na lista aí, então a gente pode Pô, mandar. Suzy, qual brado? camisa não, não, que a é a... que
0: é o sorteio? Essa preta aí? Ou é, essa é aqui. Essa a gente é mostrar Essa aqui que eu
3: tô. Essa aqui ela é, sem, é, é, essa essa ela é sem o logo do FE, que essa aqui é a Discord que eu tô usando. Ah, é, tipo, sim. Um ela vem sem o logo do ECE, mas
0: é essa daqui. Ah, tranquilo, top então, demais. Então, da Priscila Canha, tá aí? Dourada. Aí, aí. Tá aqui, a Priscila Canha tá aqui, deixa eu ver. Deixa eu confirmar aqui.
2: confirma
3: cortei a logo a antes que chega por... mais
0: gente. É, a Priscila <risos> tá aqui, a Priscila vou pôr canha pra ficar certinho. Bota a aqui. canha que é melhor, é. Então, Priscila. a rapaziada tá... Bora. A rap...
1: Tá tudo certo aí, a gente vai fazer aquele sorteio brabo. Então, preparados todos os nomes aí Deixa na eu tirar lista. Tirar só o
0: Lux, tirar só o Lux que ele pediu pra tirar. Vai,
1: ah, vai tirar o Lux mesmo? Beleza.
0: Bora lá oh, então. O Alec
1: falou que se ganhar a camisa ele vai dar um rugido, hein?
0: 3, 2, é. 1, sortear. 5, 4, 3, 2, 1. Quem vai ganhar a camisa? É de V07! Ah, brabo demais, DLV! <risos> É de é... ver, e aí é de ver. Parabéns!
1: Sete, bravo demais, ganhou a camisa 07. aí da nossa Inco. E ó, tem mais uma coisinha, né RL? Não é só ganhar a camisa. Ganha a camisa, posta no Instagram, sim. Marca a gente lá, marca a Suzy, marca a Inco, marca eu, Marco RL. Então marca a gente lá no Instagram, no Instagram, posta, marca a hora do birico também, né? Então rapaziada, ó a gente queria agradecer muito a Suzy, eu tinha guardado aquele textinho ali para o final, mas achei propício falar um pouco. O Alex me mandou sortear de novo, é? Sorteio, é? saudar dá... ele tá ali, ó, ele tá ali. Então parabéns Edith, aí, Como por é que ter ele ganhado. vai conseguir?
0: O Diego, fala para ele chamar a gente o... no Entra onde? A
1: gente... É, chama a gente lá no, no Instagram, né? Pode chamar você, Suzy, direto ou chama? Não, a gente... pode
0: chamar vocês, aí vocês só me mandam é... o endereço
3: tudo certinho para a gente pedir para mandar para ele.
1: Beleza, então me chama lá no Instagram, arrobariosfps, manda tudo lá, CEP, endereço, nome completo, né, a sua documentação, para a gente Tem que mandar poder
0: o número da camisa mandar... também, né, ou não?
1: Não, não, a camisa... É... É... tem número, Suzy? É Eu G, 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 G... O... É ah, o tamanho, o tamanho, tá... tamanho, o tamanho. é, então, ó, o Nux falou que se não postar, vai na tua casa para pegar de volta... Manda pra gente lá, tá? O... manda pra mim lá no meu Instagram todos os seus dados. A Joyce infelizmente mais uma vez icando aí, né? <risos> Já então, tá No sorteio, então tá ligado? Valeu. Então, ó, é real, suas considerações finais para nossa CEO de milhões, a a, a mulher, uma das mulheres mais importantes desse cenário atualmente. Então, ó, suas considerações finais, porque esse episódio foi brabíssimo.
0: É isso aí, quero agradecer aí a Suzy e a todo mundo do chat, a Alcateia da Inco chegando em peso. Muito obrigado de coração e que você venha voltar aqui no futuro, num outro episódio. Foi bem bacana o papo com você e com toda a rapaziada da Inco Game aí no chat também. Muito obrigado de coração aí pela força e continuamos aí sempre unidos com o pessoal da Alcateia e que esse ano 2023 venha ser um ano abençoado pra vocês também bem gente,
3: eu que agradeço participar, foi muito legal, demorou, mas saiu, então não era certa, é. não era o um momento. Vou voltar aqui, campeão da PMWI, hein. Olha aí.
1: Olha aí, ó,
0: cravou. olha aí.
1: Nosso box Pô. vem, ele nosso box vem. Vem, vem, vem. Você vê, Cara. ó, que,
0: que, o último que cravou aqui teve, teve títulos aí, jogadores que vieram aqui foram para outras equipes maiores, então o podcast é pé quente, tomara que dê certo. É quente. Vai dar sim, gente, vai dar. Sou pé quente. Cara,
1: vamos aí, enfim, né? Na época. É, então, é verdade. Então, ó. Tá então, ó, Suzy, muito obrigado. Espero que você tenha gostado. chat foi maravilhoso aí ter vocês conosco em 2023. Com certeza, Alcatea, venha mais forte. Então, pra você que não segue, segue a gente lá no Instagram. Segue a Hora do Birico compartilha, porque a gente aqui está contando história. Então, que 2023 seja gigante para a gente. Obrigado, Suzy. Obrigado, Inco. Obrigado, Chat. A gente vai ficando por aqui. Uma boa noite, rapaziada. Lembrando que sexta-feira tem mais podcast às 18 horas. Muito boa noite e até o próximo episódio.
0: Tchau, tchau. Até mais.